0: Un dernier petit mot avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailor's Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, Les Marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Bonjour Denis Hugues. Bonjour. Eh ben merci beaucoup de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. On est chez toi euh, à Billier, donc c'est le, euh, à l'est de Vannes. Je sais pas si on peut dire sur ça comme ça. C'est entre Vannes et Nantes, juste à côté de Musiac. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le La Cadoue, un tout petit peu à La Cadvoie exactement. Et c'est de c'est, de, c'est de c'est côté côté mer de la de La Cadvoie Et voilà, et il y a une il y a la mer pas très pas très très loin. Eh ben merci de nous me recevoir pour ce ce nouvel épisode. Euh, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la saison pour toi La semaine dernière, il y avait la remise des prix de la Mini Transat. Ah oui, mais le directeur de course et là c'est la pause, c'est les vacances d'hiver, c'est la saison euh, tranquille. Voilà,
1: pour moi la saison est terminée. Après on prépare un peu la saison euh, de, de l'année prochaine, mais euh, la remise des prix, c'était effectivement le final de, de la saison 2023. Euh, c'est ta c'est combien, combien édition
0: en tant que directeur de course? Je ne sais pas parce que mmh. je compte pas. Tu comptes pas je, 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 crois que c'est la, c'est, la, c'est, la, c'est la 12e, Tout le monde me le demande. Et je pense que les gens ça. qui
1: me le demandent, ils doivent déjà le savoir. C'est souvent des journalistes. <rire> donc c'est à eux de faire, euh, de regarder et de compter.
0: Non, je crois, je, je, crois que c'est la douzième. Je suis pas sûr, de, je, suis, je suis pas sûr de moi. J'ai pas compté j'ai du mal avec les, avec les, les intervalles. es directeur de course depuis 2001. Ça, ça par contre. Exactement. J'ai, j'ai, le, j'ai le, chiffre. Et en as fait trois comme organisateur. Exactement. Euh, quelle, quelle saveur elle avait cette édition 2023? Est-ce, est-ce que, est-ce qu'il y a une forme de routine qui s'est installée? Est-ce que, parce que là, elle a été, assez tranquille quoi 90 bateaux au départ 3 abondants en proto aucun en série
1: euh, non hein quatre abandon en proto 4 en proto
0: c'était assez calme
1: oui, oui un, c'était un, un petit sauvetage quand même oui bah c'était calme euh, oui oui on, on peut on peut le voir comme ça euh, c'est jamais complètement calme hein. euh, le, la particularité des des minis c'est qu'ils ont pas de communication longue portée donc ça peut pas être calme euh, on est obligé de se poser plein de questions euh, mais euh, c'est une des meilleures éditions euh, en termes de réussite, de, du nombre d'abandons, du peu d'abandons qu'on a eu. Et c'est vrai qu'on peut être assez, assez content de ça. Alors c'est vrai que euh, dès le début de la première étape, euh, on avait vu qu'il y avait un front. Donc moi, je travaille beaucoup avec Christian Dumas, euh, que j'apprécie depuis très, très longtemps, hein, parce que j'ai connu quand j'étais jeune, euh, qui était mon skipper sur la Tour de France à la voile. Donc euh, D'accord. C'est, pas, c'est pas tout nouveau. Qui a été invité dans l'épisode Into the Wind il y a déjà plusieurs années. Et euh, bon, il a plein de choses à raconter. Il a beaucoup de choses à raconter. Et donc, euh, on savait qu'il y avait un front qui allait passer. Euh, donc euh, déjà, il y avait celui du, du mercredi. On le savait que ça allait être un peu chaud. Euh, donc, on a préféré retarder le départ. Après, euh, euh, on a travaillé pendant deux jours pour voir ce qu'il y avait derrière. Et c'était tellement compliqué sur l'Atlantique euh, Nord à ce moment-là qu'il n'y avait pas de visibilité correcte euh, sur la fin de la semaine. Donc, on a vu qu'il y avait une petite fenêtre. Euh, on s'est dit bah faut y aller hein. dès le lundi faut y aller on a mis un waypoint assez sud du golfe donc à une trentaine de milles au nord de Riron pour justement euh, préserver les coureurs c'est à dire du vent, de la mer était euh, étaient protégés par, par les côtes espagnoles ils étaient assez près des côtes donc euh, ça leur permettait si jamais il y avait un peu de grabuge euh, d'aller euh, se cacher à la Corogne que Dans moi, je... Oui. Oui, moi je pensais vraiment qu'il y aurait euh, des, des arrêts au stand hein, entre guillemets et finalement, on n'en a pas eu, à part juste le dématage, euh, ça, c'est quand même un sport mécanique, qui, ce qui peut arriver. Euh, tout le monde est passé dans des conditions un peu musclées, hein, quand même, hein. Ils ont eu jusqu'à 35, voire des rafales à 40. Ce qui est beaucoup, hein, Mini. Ah, ah oui, ce qui est beaucoup, c'est des bateaux de 6 mètres 50 auprès, euh, avec de, de la mer de 3 mètres 50, euh, donc, euh, j'ai été vraiment très, très agréablement surpris, quoi.
0: C'est quoi? C'est la, c'est la, c'est le niveau de la préparation, le niveau de préparation de flotte qui monte? C'est les effets de génération? l'information qui circule de manière plus fluide qu'avant, c'est, c'est comment, je, comment tu l'expliques Je
1: pense que le niveau de préparation monte beaucoup, que les, cou- les, les, les coureurs n'hésitent pas à faire pas mal de courses avant saison, euh, qu'il y a eu aussi, euh, je dirais presque l'effet euh, mini en mai, où il y a, là il y a eu 52% d'abandon, euh, ils voulaient pas se retrouver dans les abandons, il y en avait qui abandonner en euh, les mini en mai qui l'ont regretté après, euh, donc ils savaient, on leur avait dit, moi je jouais la transparence depuis euh, deux jours avant, que ça allait possiblement être musclé, donc, ils s'y attendaient. Ils n'ont pas été pris à froid. Euh, euh, c'est parti dans des conditions pas trop mauvaises. Donc, ils ont eu le temps de s'amariner. Parce que souvent, les, les coureurs, pendant les deux premiers jours, sont un peu patraques. Il hein. euh, y a la tension. Euh, euh, tout, tout le monde peut avoir le mal de mer. Il hein. n'y a pas de honte à ça. Et, euh, et donc, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et je pense qu'ils connaissaient bien leur bateau, Ils connaissaient bien leurs limites. Il euh, y en a qui ont préféré vraiment aller euh, à la côte, vraiment coller à la côte. Donc, du coup, ils avaient beaucoup moins de vent. Et d'autres qu'on préféré faire le grand tour en laissant le DST, donc le dispositif de séparation de trafic, euh, euh, trafic est passé dans l'ouest du DST pour aller chercher davantage de pression. Ils en avaient, hein. euh, et euh, donc euh, chacun a, a pu faire sa navigation comme il le sentait. Et puis après, ça c'est tactiqué beaucoup le long du Portugal, quoi.
0: Mais ça navigué assez, assez propre. Il y a eu pas mal de surprises à l'arrivée de la, la, la première étape avec un des, des podiums auxquels on s'attendait on s'attendait euh, moyennement. Euh, on sait aussi que dans la, dans, aujourd'hui, dans le, dans le monde mini, il y a une pression très très forte sur les organisateurs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de candidats à la mini. Quand je dis c'est ceux de toutes les courses et de tout le circuit. Est-ce que cette, cette pression-là, elle fait aussi que le niveau de la flotte, ils monte C'est-à-dire ils sont très motivés, ils se préparent beaucoup, ils doivent beaucoup naviguer, accumuler des milles pour se qualifier. Est-ce que ça, ça joue aussi un petit peu sur le... Je, oui, je
1: pense ça. que ça joue, mais la pression, elle n'est pas au résultat des courses euh, non, elle antérieures. Le,
0: elle est sur la préparation, le, voilà. le cap c'est à finir. Donc, c'est par contre, limite. voilà,
1: il faut finir pour euh, que la, les courses avant soient qualificatives. Donc, ça joue sur la préparation des courses avant. Donc, obligatoirement, euh, sur euh, sur, euh, sur la Mini-Trendat, mais euh, c'est vrai que... Pour l'instant, on n'en est pas à faire des... Les dix premiers de chaque course sont qualifiés. Euh, euh, je pense que là, justement, la, l'intérêt énorme de la Mini, c'est qu'il y a c'est une course qui est ouverte à tout le monde. Il y a des futurs professionnels, il y a des semi-professionnels. Il y a pas mal d'amateurs éclairés. Euh, euh, et je crois qu'il faut garder ça. C'est ça qui est important. C'est ce, ce melting pot de, toute, euh, de, toutes les, de toutes les personnes. Quoi.
0: Alors, ce que vous entendez, c'est le chien, hein, le chien de la maison <rire> <rire> qui, est, euh, qui est qui est qui est chez lui, qui vit, et qui vit sa vie il euh, y a pas y a pas y a pas de problème euh, Denis il, l'autre truc qui m'a moi un petit peu marqué c'est le c'est le, en, en parlant de, de perf c'est qu'aujourd'hui un mini et en l'occurrence un mini de série est capable de, de, de dépasser les 300 000 en 24 heures donc c'est la perf du Duc de Prémard hein qui a, accroché le record des 24 heures 317,25
1: 000. Ouais, si c'est ça, ouais, ouais,
0: Donc, il l'établit, du coup, en série et en proto. en ouais, scra- Scratch. Ça aussi, c'est un signe de, du, du, progrès, à la fois des coureurs, du matériel, de... Bah, de, l'évolution, de l'évolution architecturale, surtout, hein,
1: euh, Là, on voit que, en l'occurrence, c'est sur un maxi. Donc, des plans euh, d'avis de raison. On voit que ce, ce sont Les des bateaux Scos, hein. très, oui, des On voit que ce sont des bateaux très, très rapides. Euh, se pose la question, euh, est-ce que ce sont encore des bateaux de série? Euh, parce que pour moi, ça reste, ça devient presque des prototypes euh, déguisés, hein, euh, euh, pour euh, divorcer avec euh, sa, sa copine. Euh, c'est le meilleur moyen <rire> en un week-end de prendre euh, un sco euh, et de l'emmener en un week-end. C'est des bateaux qui sont pas vivables, euh, pas plus que euh, les prototypes, sauf qu'ils ont un peu plus de place parce qu'ils n'ont pas de quilles euh, pivotante ils n'ont pas de dérive. Mais euh, je pense que là, on est arrivé à la limite de ce que doit être un bateau de série. On a vu cette dérive déjà arriver un peu avec le Pogo 2 que tu connais bien, mmh. euh, après avec le Nasira, et là on est passé avec le Pogo 3 et le, euh, le, le Maxi dans une autre dimension, avec des bateaux qui sont surpuissants, alors quand on en parle aux architectes, notamment David Raison, ils, ils vont trop vite avec, on peut pas demander à un coureur d'aller moins vite, c'est comme un pilote de Formule 1, on lui dit bah, tu dépasses pas 250 dans les lignes droites, C'est pas possible, donc euh, après c'est aux architectes et aux constructeurs de faire des bateaux plus solides et donc c'est des bateaux qui ont rencontré pas mal de problèmes de jeunesse, moins le Pogo 3 que le Maxime, et tout le monde le sait ça, hein, avec des délaminations, et si on prend le cas de Duc de prémar il a battu son corps et son corps s'est arrêté, et son s'est arrêté, parce que le bateau a commencé à se délaminer tout, sur tout l'avant. Donc effectivement, on peut les pousser très loin, mais pas forcément très longtemps.
0: D'accord, et, et euh, le, l'arrivée aux Antilles, euh, comme d'habitude, on a, on a vu les images, euh, qui étaient toujours très très sympas, et c'est moi ce qui me frappe, tu l'as dit, je, je participé il y a 22 ans, comme ça. Hein. Oui, ça fait déjà un petit moment ouais, hein, ouais, que je fait. te connais. Hein. Exactement. Euh, et moi, ce qui me frappe beaucoup, et, et là, t'es vraiment le, t'en es un témoin, quoi, c'est que c'est que le, le c'est toujours la même histoire, et que, que malgré les années qui passent, malgré les générations de coureurs qui passent, malgré les les gens qui changent, mais la société qui évolue, il y a une forme de permanence dans la Mini Transat qui est qui est fascinante, quoi. Ouais, ça, c'est, c'est génial. Et ça, et, et comment En fait, c'est une institution quoi. L'institution ne bouge pas. Ceux non. qui la font vivre euh, changent, évoluent, euh, mais elle continue à fonctionner. Est-ce que tu as une, une explication
1: Non, j'ai pas d'explication particulière. Vous part constaté comme moi <rire> Oui, oui, je constate et je suis très content de ça d'ailleurs. Hein. Oui. Et justement, c'est ça, c'est ça, qui, ça qui, qui me motive. Hein. Euh, j'ai toujours dit que ce qui me motivait dans, dans, dans la mini-trollade, c'était de voir la banane des, des marins et des marines à l'arrivée. Il hein. euh, y en a qui courent pour le résultat, donc il y, y a des déçus toujours, et puis il y en a qui courent pour avoir fait la mini il y a, y a de très longtemps, on ne pas d'abord. Hein, euh, et ça, je pense que ça reste toujours. Euh, même ceux qui sont très loin au classement, ils ont fait la minute 30, c'était une course en solitaire, sans assistance extérieure et sans moyens de communication en longue portée. Parce que maintenant, quand on voit euh, sur les plus gros bateaux, les classes 40, euh, euh, voire même les Figaro, hein, euh, euh, ils communiquent comme ils veulent. Euh, en Imoka, ils ont tendance à faire plus de bureaux que de manœuvres. Euh, là, en Mini, euh, ceux qui font euh, moins de barres que d'autres, à ben, un bout moment, ils vont tomber en panne de.. Euh, en blackout, hein, parce qu'ils vont tomber en panne d'énergie. Et c'est des bateaux qu'il faut barrer parce que euh, si on n'est pas trop bête et qu'on sait.. Euh, ne, euh, à peu près barrer un bateau, on va plus vite que ce pilote, même si les pilotes ont fait beaucoup beaucoup de progrès. Euh, maintenant, un, une centrale de pilote pour un mini c'est la même que pour un imoca, hein. mm-hmm. donc il euh, y a ça vaut 18 000 euros quoi. Donc effectivement, les prix vont quand même euh, un peu euh, un peu plus cher quoi.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as vu changer toi au fil euh, au fil euh, au, au, au fil des années, toi qui es, en fait t'es, t'es pour le coup euh, toi t'es toujours là, t'es le meilleur observateur de ça. <rire> y a pas non mais il y a pas beaucoup de gens qui, n'ont, qui, qui sont encore là. Euh. 20 ans après, qu'est-ce que tu... Bah, la
1: préparation, hein. déjà euh, le premier truc c'est la préparation avant, euh...
0: Il n'y avait pas les centres d'entraînement, il n'y avait pas tout ça euh... Non,
1: euh, donc avant c'était des fois la misère sur le ponton euh, On disait mais comment il va partir, dans quel état le bateau il va être euh, Comment on va le récupérer euh, euh, On les convoquait au bureau, euh, PC course euh, Et euh, ils disaient t'as pas ça, t'as pas ça Il n'y avait pas les cartes, il y avait n'importe quoi Ils se refilaient, les trucs entre eux euh, Ce que j'ai connu moi hein, mmh. euh, en tant que coureur euh, Là maintenant ça c'est fini euh, on leur dit faut ça, faut ça, faut ça ils arrivent pratiquement avec tout alors c'est vrai qu'on les aide davantage où on leur fait un listing de tout ce qu'il faut avoir qu'on leur envoie suffisamment à l'avance et donc euh, ça c'est valable pour pour le, toute la préparation pour, la, pour la, la météo aussi, on travaille beaucoup en amont avec Christian pour faire les zones météo parce que les zones météo sur la deuxième étape sont très très larges donc on a re, resserré toutes les zones on, a, on leur a mis des noms à nous euh, qui sont pas du tout des, des, des noms de la météo internationale mais qui correspond bien aux coureurs, parce que c'est les, principalement les vainqueurs de, des, des mini précédentes. Ah oui. plus, plus ça va, plus ah, y a ça ça. Zone. Donc là, donc il y a de zones.
0: Donc là, il y a une zone... Euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai pas de bah de y une, Il y a une zone le roi, il y a une ah, zone... Euh, oui, oui, alors il y a, au
1: début, on a mis des historiques, et puis progressivement, les ah, c'est historiques... Coup, les jeunes, ne connaissent pas connaître les enceintes. <rire> non, ils ne connaissent pas, et donc il euh, y a une zone parlier. Tous les vainqueurs de la mini ont leur zone. Voilà. ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que
0: la seule source de météo que les coureurs peuvent avoir... C'est la BLU
1: la, la, la Ce qui la n'est b- plus une BLU maintenant. Parce appelle ça encore ça. on a tendance à appeler la BLU, tu as connu la BLU, il fallait reconnaître le morceau de musique voilà. euh, là maintenant euh, si tu écoutes RFI en France en peu en en en, en, court. en, 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 en courte a exactement la même qualité en bateau. Voilà, donc ça a beaucoup pressé. Mais c'est toujours toi qui, qui, qui donne le bulletin alors On est deux. Hein, okay. euh, je travaille avec Annabelle, sur la Mini. Hein, qui est
0: euh,
1: ah, ah, qu'est l'autre, qu'est l'autre permanente de la Mini, en fait. Vous êtes oui, deux. mais là, elle prend, une, elle prend des congés ah, sabbatis elle de, elle est, elle de la classe la Mini, mini et là, elle est directrice de course. Ça, du maintenant, ouais. elle est directrice de course affiliée à la Fédération Française de Voile. Ça, ouais. enfin, je, je tenais, euh, je crois que c'était important pour elle aussi. Et euh, donc, euh, elle a fait la météo en anglais, parce que l'anglais, c'est pas forcément ma langue préférée. Euh, moi, je fais la météo en français, et après, on fait les classes.
0: Donc, c'est les seules informations, on va le redire aux gens qui connaissent pas forcément très bien, hein, c'est les seules informations météo que reçoivent les cours. Après, ils peuvent interroger les cargos, ils peuvent interroger, mais ils n'ont pas d'autres, pas d'autres ah non, infos a, que le bulletin. Quoi.
1: Mais ils n'ont pas d'autres moyens que ou, cette radio-là. Euh, ou alors la VHF. la VHF. La VHF, sur un mini, ça a une portée de, on va dire, 10 kilomètres, hein, 15 km pas plus. quoi. Euh, donc, euh, ils sont obligés de se servir de, de... Ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y en a compris des gros appareils qui étaient des BLU et compagnie, et d'autres qui ont acheté des petits appareils à 30 euros euh, des Chinois, et ça marchait bien que l'appareil chinois. C'est <rire> ça qui m'amuse <rire> Je suis pas pro chinois, c'est pas la question. <rire> c'est que faut pas forcément dépenser des fortunes, quoi.
0: Ouais. Alors donc ils sont mieux préparés en, en, en mieux préparés globalement. Ils ont une meilleure culture météo aussi. Ils ont ils ont ah bah souvent ils,
1: appris dans les centres. Ils font beaucoup de stages d'entraînement dans les centres. Hein. Il y en a euh, cinq ou six maintenant des des centres d'entraînement hein, sur toute la façade atlantique. Et donc euh, ils, effectivement ils apprennent la météo. Ils prennent des cours de météo. Euh, ils lisent euh, le berno par cœur. Euh, pas encore le mayançon mais c'est un peu plus compliqué. <rire> euh, c'est pour les plus anciens ça. Pour les plus anciens. <rire> c'est un gros, <rire> gros manuel de météo, météo et, euh, mais pas, pas
0: forcément marine d'ailleurs
1: et c'est beaucoup ce sont beaucoup des régatiers mmh. donc euh, ils savent régler un bateau euh, et après ils découvrent le large donc c'est c'est un peu l'apprentissage de la course au large hein. la mini ça l'a toujours été hein. mmh.
0: et ça euh, quand j'ai quand j'ai préparé ce, ce cet épisode je, à plusieurs reprises t'as dit avant la mini c'était une, c'était une course de convoyeur oui. Et maintenant, c'est une course d'ingénieur. Oui. C'est, 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 c'est ça ton, ton, ton mantra pour, évi- pour expliquer l'évolution. quoi.
1: Oui, parce que si tu veux, on se retrouve notamment au début à, à Lorient, on se retrouvait avec des, des ingénieurs parisiens. J'ai rien contre les ingénieurs. Hein. Euh, euh, s'ils n'avaient pas été là, on pourrait pas allumer la lumière. Hein. Euh, donc, euh, on se retrouvait avec des ingénieurs parisiens. Il y avait une société qui leur proposait de mettre le bateau à l'eau le vendredi soir et le récupérer le dimanche. Donc, ils n'avaient rien à faire. Ils prenaient le train, ils faisaient Paris-Orient. Euh, et ça, ça m'a toujours un peu, euh, au départ, un peu choqué, plus maintenant, mais parce que en fait, ils, ils s'investissent, pas, ils s'investissaient pas assez, je trouvais dans leur, dans leur passion entre guillemets quoi. Et donc ils regardaient la météo, et le jeudi, ils appelaient la société vu qu'il y avait une bonne, une bonne météo. Ils disaient, bon, je viens, vous mettez le bateau à l'eau vendredi, et le dimanche soir, ils, ils laissaient euh, en plan au bas, au bas de la grue et ils reprenaient, la, hum. ils reprenaient le train. Je trouve que dans, dans la voile, c'est quand même quelque chose de passionnel. Donc si on met pas un peu de passion, euh, dans, dans la voile, je trouve ça un peu... Euh, c'est pas que, hein, qu'un truc de consommateur. Quoi.
0: Ouais. Et, et, et ça, tu as vu cette évolution-là de, 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 de gens qui viennent un peu plus consommer que, que de gens à bah, niveau ça, de consommation Parce ça, qu'après, il faut quand même des niveaux d'engagement pour consommateur. consommateurs. Ça faut... serait
1: équilibre. Franchement, ah. au début, j'ai vu ça vraiment, ça m'a euh, un peu choqué. Euh, et euh, quand je disais convoyeur, c'était pas quelque chose de, de péjoratif non plus. Mmh. C'était qu'en fait, pendant longtemps, euh, les gens faisaient traverser leur bateau. Aux Antilles par des convoyeurs où ils devaient rien casser, rien toucher, pas envoyer le spi, à servir de la vaisselle, et que c'était des marins. Ils disaient ben, :« Je vais construire mon bateau dans mon garage euh, et je vais faire la mini avec mon bateau. » C'était ça que, que je disais, hein, mmh. que je voulais dire. Et là maintenant, quand même, les ingénieurs entre guillemets euh, ils s'investissent davantage euh, ils discutent entre eux comme ils font partie des mêmes des centres d'entraînement il y a beaucoup de, de, de liens entre les, les gens qui sont dans les mêmes centres d'entraînement et euh, bon moi j'ai discuté avec pas mal d'entraîneurs aussi et on voit et quand même tout... que ça ah, a progressé quoi
0: il y a des entraîneurs avant il oui. avant, avant, y avait pas
1: d'entraîneur quoi oui, ça, oui ça, avant, ça c'est quand même un truc assez assez ça fait longtemps qu'il fait ça quand ouais, même, ça fait longtemps hein.
0: qu'il fait ça mais je veux dire si on, parce que on, on, quand on va faire notre flashback on va partir assez loin en arrière tu 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 connais ce ce monde là depuis bien plus longtemps que que, que que les toutes les éditions que tu as faites en, en tant que directeur de course. C'est aussi ça qui est frappant aussi quand même c'est c'est la, la capacité que l'information a aujourd'hui à circuler, c'est-à-dire qu'il partage beaucoup plus les infos, elle elle est accessible aujourd'hui euh, trouver un euh un juste une petite anecdote hein, mais je, je, j'étais dans, ce, dans, dans dans un centre d'entraînement à Lorient au tout début avec Tanguy Le Glatin et on avait écrit des réglages de pilote euh, avec les avec les, les toutes les tous les paramètres qui existent dans le pilote NKE. Et aujourd'hui encore, je, je, j'ai, j'ai vu des gens euh, soit me le réclamer, euh, soit utiliser encore ce, ce truc-là. Et, et alors qu'à l'époque il fallait l'écrire, et maintenant tout ça, tout, tout ça circule. Il y a des, il y a des tutos sur Internet. Il y a des ah des... oui,
1: oui, ça circule tout beaucoup ça. chez les minis. Ouais. Euh, en réseaux sociaux, ils sont très très forts. C'est voilà. des geeks. Hein. Euh, il y a de tout. Il y a de... Euh, c'est, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va, moi je voyais sur la course, il y avait au moins 10 whatsapp de coureurs différents pour des choses différentes entre euh, les réglages de ça, les restaurants, les machins, les fêtes, ça Il y en a toujours un ou deux qui se débrouillent bien pour trouver les bons plans, euh, euh, pour faire la fête. Euh, ça reste quand même une, des, des gens qui ont, qui ont envie de faire la fête entre eux, mais aussi en partager avec les autres. C'est, c'est une communauté. Est-ce, que t'as, est-ce
0: qu'il y a d'autres caractéristiques majeures comme ça qui ont, qui ont, qui ont beaucoup évolué depuis que tu les... Depuis que tu les suis, moi j'ai eu l'impression longtemps on a dit que c'était une course de jeunes, c'était pas vrai. Hein. C'était plutôt une, jeûne, une course largement de post trentenaires, voire de voire de ouais, tout à fait. Ouais. J'ai un peu l'impression que ça re-rajeunit là. C'est plutôt, de, c'est plutôt oui, des ça... jeunes diplômés après quelques années de travail
1: qui s'y mettent. Ça, 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 ça rajeunit un peu plus effectivement par rapport à il y a euh, 6-7 ans. Là, euh, effectivement, euh, là on trouve plutôt pas mal de gens entre 28 et les 35 Pendant un moment, on avait plutôt des, des, des quarantenaires. Euh,
0: et est-ce que euh, est-ce
1: qu'ils sont euh, est-ce
0: qu'ils sont toujours sympas? Est-ce que oui.
1: tu les... est-ce que tu est-ce que tu à 90% oui ah. ils sont toujours sympas alors après moi je suis mal placé pour dire qu'ils sont pas sympas parce qu'en tant que directeur de course ils peuvent pas me pourrir euh, voilà <rire> ils peuvent pas me pourrir euh, donc euh, sinon je sais comment leur répondre euh, ça fait partie de mes rares qualités c'est d'avoir un sens de la répartie donc euh, non et puis euh, ils voient bien qu'on, qu'on, qu'on est là pour eux quand même hein, soyons clairs hein. euh, c'est quand même les coureurs qui font la course et ça faut jamais l'oublier hein. euh, alors effectivement c'est toujours euh, c'est toujours blessant d'être obligé d'en laisser sur sur le ponton parce que après il y a un moment donné où euh, les coureurs disent « Mais pourquoi on n'en prend pas 100, 110, 120, 130, 140, 150 ?» D'abord, il n'y a pas de concours à la, au nombre. Euh, ça Moi, je laisse ça à Carrefour, à, à Leclerc et compagnie. Euh, je préfère avoir que 90 bateaux. Nous sommes que deux à la direction de course, donc euh, 90 bateaux pour deux personnes, c'est déjà énorme plus les 7 bateaux accompagnateurs hein, qu'il faut gérer euh, et il y a un moment donné euh, mes organisateurs m'ont dit bah pourquoi on n'en met pas 100 moi j'aurais dit ok on en met 100 mais on est trois ah oui mais là les, les budgets sont pas les mêmes et les budgets mini ça n'a rien à voir avec un budget Vendée Globe, rien à voir avec un budget même la base et compagnie le retour à la base, on est quand même dans une toute petite échelle on arrive à faire courir 90 bateaux avec très peu d'argent, même si ça a énormément augmenté par rapport à il y a 30 ans. hein. Euh, On on arrive quand même à faire ça et je pense qu'il faut le préserver. quoi.
0: Sur, on va rappeler hein, sur en Vendée Globe, je crois qu'il y a la, la, la direction ils de course qui ils, ils sont cinq. Hein, voilà, hein, ils alors, sont cinq, avec ouais. des quarts de jour, de nuit, etc., etc. Euh, mais sur une mini, euh, les bateaux ils courent la nuit aussi, hein, donc euh, ils pourraient ils bon, oui, largement donc... de quoi euh, occuper euh, une direction de course plus importante, quoi.
1: Ah oui, oui, on pourrait, on pourrait facilement être cinq, hein, euh, sans problème. Ça serait plus confortable, mais ça serait beaucoup plus
0: cher. Euh, un petit dernier mot avant qu'on fasse le flashback sur le, le, la, la, l'une des pierres angulaires du minisme. J'aime bien dire le minisme, comme, dit, comme il y a le figarisme. Hein. C'est, des, c'est pas des religions, mais c'est des, peut-être presque, presque des partis politiques, quoi. C'est une secte. C'est une secte, voilà. Bon, allez, c'est vraiment ouverte au fur et à
1: mesure. Anne Myrden a donné une bonne définition. C'est la famille. Voilà, au sens large du terme.
0: Il oui. euh, y a, y a euh, ce, 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 ce côté euh, euh, coupé du monde euh, qui est euh, qui est structurant en fait hein, euh, chaque euh, régulièrement il y en a toujours un ou deux qui arrivent à faire remonter sur l'eau de la pile le fait qu'il faut qu'on ait le téléphone par satellite enfin, je dis on encore faut qu'il y ait le numéro le oui, téléphone par satellite oui mais t'en fais partie ouais. c'est mais, normal ouais, mais 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 mais, euh, mais 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 du coup euh, comment tu expliques que, 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 que ça soit le ouais justement le je sais pas si c'est la poutre la poutre fêtière, ou le la pierre angulaire ou le fin le, le, le vraiment quelque chose qui structure euh, cette pratique là du bateau à une époque où on est dans l'ultra connexion bah, je crois que
1: ça te marque à vie la preuve, hein, tu en une preuve. Parce que tu es vraiment tout seul sur ton bateau. Tu as obligatoirement des galères. Euh, tu prends pas le départ. tu... Quand tu es au départ, tu es au maximum du potentiel du bateau. Et ça va se dégrader euh, au fur et à mesure. Donc, il faut gérer les crises, la crise, la grosse crise. Euh, et tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux appeler à la VHF. Euh, euh, et ben il se passe rien. Parce qu'en général, tu es trop loin des petits copains. Euh, t'es... Et donc, il faut que tu apprennes euh, à te débrouiller tout seul. Et on voit quelque part, euh, c'est une forme de satisfaction. On voit sur des bateaux plus gros des anciens ministres. si on prend l'exemple du dernier Vendée Globe, par contre, tu vois, il y en avait 19 anciens de la mini, et eh ben, quelque part, ils savent se débrouiller aussi un peu tout seuls. Ils sont pas là, appelés forcément tout de suite euh, euh, à terre, euh, qu'est-ce que je fais, comment je redémarre le moteur, euh, euh, tu vois, donc, euh, c'est une très bonne école, et quelque part, quand tu as fini ta course, tu as été tout seul, Euh, T'as eu des moments vraiment très très durs, hein, où t'as pleuré, euh, euh, où t'étais le moral au fond des bottes, et et que t'arrives, tu dis, mais oui, mais finalement je l'ai fait, quoi, -hmm. et je l'ai fait tout seul. Alors t'as eu plein de coups de main avant, euh, pour t'aider à partir, aussi bien financier que des coups de main de copains qui sont venus bricoler sur le bateau, mais au moment du départ, t'es tout seul jusqu'à l'arrivée. Et et puis il y a la dimension euh, euh, introspection, quoi, qui qui
0: qui 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 est unique il enfin, y, y, y a peu d'épreuves sportives, euh, y compris en bateau, quoi, où il y a cette dimension. Maintenant, il y a le gold, la Golden Globe, quoi, mais il n'y a, a pas cette dimension, euh, euh, Mais la Golden Globe, ils ont un iridium. Ils ont. Ah oui, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir, c'est que pour la sécu, je crois qu'ils peuvent pas oui, appeler. Oui. Ouais. <rire> c'est tout fait la même chose, quoi. Enfin, <rire> bref. Il euh, y a cette dimension introspection qui est, qui est, qui est, qui est fondamentale, quoi. Bah, je pense. Qui dépasse oui. l'enjeu sportif, quoi, c'est ça que je veux dire.
1: Ah bah, complètement, complètement. Je pense qu'il c'est une aventure humaine. Hein. Ouais. Euh, après c'est un sport aussi mais c'est une aventure humaine après euh, c'est les marins qui ont inventé la course au large hein. c'est pas la fédération française de voile hein, soyons mmh. clairs là-dessus quoi. Euh, et c'est même pas les marins euh, de, de, de Réaigatier c'est avant tout pour le commerce hein. mmh. euh, la route du thé c'est le premier bateau qui, avait, qui arrivait avec du thé à Londres Il le vendait 10 fois plus cher, plus cher que, que le, le, le dernier bien quoi, bien. Voilà. c'est une question de pognon hein. <rire> euh, et tu, tu, tu,
0: tu vois les coureurs changer sur, euh, entre le départ d'une mini et l'arrivée d'une mini euh, à, à part l'aspect physique quoi est-ce que t'as... Parce que par exemple, dans, dans, pour reprendre, reparler de, cette, de ce côté, euh, pas de contact avec l'extérieur. Chaque, chaque, chaque édition, chaque année, il euh, y a tout le temps quelqu'un, il y en a un qui remet ça sur le, sur le drapeau. en disant « oui, mais moi j'ai des sponsors, j'ai besoin de communiquer, etc., etc. Mais Et même eux, à, l'ar- à l'arrivée, ils sont contents de ne pas avoir euh, communiqué. Et donc, est-ce que toi tu en vois qui, qui change comme ça Moi, qui, j'ai qui... pas eu
1: cette réflexion d'aucun coureur en, euh, en faisant cette réflexion que je mmh. dis. Moi, j'ai des sponsors, il faut que je communique parce que si on fait cette réflexion-là, dit, mais il y a plein d'autres séries. Où tu ouais, peux, tu, où tu peux t'engager et tu peux communiquer. Ouais. Donc pour moi c'est un, c'est, c'est un non-sens quoi. Mmh. Quand tu t'engages sur une course comme la mini date tu sais que c'est une course sans assistance extérieure. Voilà. Mmh et sans communication extérieure donc je crois que la classe mini est une classe très forte qui gère très très bien ça, il y a beaucoup de classes qui euh, re, qui regardent un peu ce qui se fait sur la classe mini euh, même pour l'IMOCA, ils ont regardé un peu les milles et compagnie, mille califres, ouais. voilà donc si tu veux, elle est quelque part euh, elle a du mal à se placer par rapport à la fédération parce que les bateaux sont trop petits Parce que euh, je pense que la fédération, va falloir qu'elle prenne quand même conscience que c'est l'école du large, maintenant il n'y a plus le Tour de France à la voile ce, ce, ce que mettait la fédération au effort, oui, fort, oui euh, en forme des marques. Euh, là c'est la mini qui forme des marins maintenant
0: parce que la dernière fois qu'on a évoqué le fait de, 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 d'avoir un téléphone à bord c'était sous la pression de la fédération française de Bois. mais il y a eu aussi, enfin moi je, à mon époque il y, avait des, il y avait des gars qui disaient mais c'est pas possible c'est impossible de trouver des sponsors si on n'a pas la communication mais bon à chaque fois, euh, même eux quand ils, quand, ils, quand ils finissent par se confronter à ça ils sont ils convaincus il y a
1: quand même une évolution fondamentale qui est due notamment au RSO, hein, c'est que les concurrents sont obligés d'avoir deux, euh, deux balises yellow brick et une avec des messages précodés qui va uniquement à la direction de course. Donc si jamais il y a un gros problème, sécurité, nous ouais. nous, on est au courant. Le concurrent nous, nous, nous indique qu'il a dématé, euh, problème médical, euh, euh, qu'il veut arrêter, qu'il en a marre. Il euh, y a quatre messages précodés. Et euh, nous, nous on peut faire intervenir les bateaux accompagnateurs. Donc en sécurité, on a augmenté énormément la sécurité. Et je pense que là on n'est quand même pas... Euh, euh, je pense que ça suffit quoi. Très bien. Alors on va il continuer faut, à parler. Il faut pas dénaturer cette course. C'est une course tellement géniale. Bien sûr. Et quand on voit les concurrents comment ils se jettent dans les bras les uns des autres. Alors à Saint-François c'était un peu compliqué parce qu'on peut pas trop se mettre dans l'eau sinon on ne pas un staphylocoque. <rire> mais euh, donc on leur a, il y en a que deux qui sont jetés à l'eau. C'est un peu dommage. Hein. Euh, après au Brésil on jetait à l'eau alors que c'était, c'était on était dans vrai. les égouts. Ouais, quand ouais, même les égouts de de les, Salvador de Bahia. Donc euh, mais euh, quand on voit comment ils jettent dans les bras, comment ils sont copains, comment oh, quel bonheur, quel bonheur. Euh, on va, on, on va, on, 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 juste, un dernier ah, mot dit. là-dessus, on est quand même des, des vrais privilégiés, quoi. Ah, oui. euh, là, en ce moment, euh, en Israël, la bande de Gaza, ça se tape dessus, en, en, Ukraine, en Russie, ça se tape dessus, en Afrique, ça se tape dessus. Et nous, on fait les pimpins sur l'Atlantique et on va se plaindre. <rire> là, j'ai du mal à comprendre ça.
0: <rire> Alors, on va continuer à en parler, on va continuer à parler de, de, de cette, de ce, de ce bonheur-là. Euh, on va, on va faire le notre, le flashback habituel dans, d'Into the Wind. Alors, on va repartir. <rire> Je vais vous dire, on a commencé, mais je me dis, moi, j'ai pas grand-chose à raconter. Vous allez voir s'il a pas grand-chose à raconter. Euh, on va faire un flashback, on va repartir à Paris, euh, où tu, où t'es. Ben, je suis parisien. T'es parisien, t'es né dans le 14e arrondissement, où bien. j'ai longtemps vécu. Euh, où ça J'ai habité rue Daguerre, et puis ensuite j'ai ah habité ouais. rue de la Tombissoire. Ah oui, d'accord.
1: Savoir, voilà. Ok. Moi, j'ai habité rue d'Alésia, rue ah bah ouais. vers Saint-Georges quand j'étais petit. Très bien. Euh,
0: voilà, ça c'était un aparté, un aparté de parisiens. Voilà exactement. <rire> euh, dans quel euh, dans quel milieu tu nais Qu'est-ce que comment 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 la connexion avec la voile se fait C'est quoi les, les premières années du jeune euh, jeune quand je vais préciser tu as 65 ans aujourd'hui. Donc euh, si on fait un flashback, on est dans dans les années euh, 60 euh, au début des années 60.
1: Oui, moi j'ai beaucoup aimé euh, mai 68 parce que ma mère était étudiante. Et du coup, euh, j'avais pas d'école et j'allais euh, à la faculté euh, de la Sorbonne avec elle voir les âgés, j'avais 10 ans. Et je trouvais ça très 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 bien, <rire> <C'est> un bon <rire> début. <rire> Donc ça m'a plu beaucoup. Euh, j'ai toujours été, un, je pense, un enfant assez indépendant. Euh, après, j'étais pas, ma mère était prof, euh, mon père était 4 supérieurs. Euh, bon, je, je suis pas du tout un... Euh, je, je suis plutôt un Canoë. mon père déteste que je dis ça, mais que, euh, un gros œil... Euh, il était 4 super dans une, une maison d'édition catholique donc bon euh, on avait pas le dire piste gadget hein. <rire> euh, et moi j'étais un passionné euh, de, de sport mécanique, de moto donc je me suis mis euh, dès l'âge de 16 ans euh, qu'à l'époque on pouvait passer le permis à 16 ans enfin la licence 1 à 16 ans donc je me suis mis à faire de, de la moto euh, et puis j'ai voulu m'inscrire à des courses donc j'ai commencé mes courses euh, sur une 125 euh, après je suis passé sur euh, d'autres, euh, d'autres plus grosses quand j'ai eu 18 ans et il y puis, a un
0: avis familial ou c'est, c'est, c'est ça ah Non, non, tout non, ça non,
1: mon père, il était complètement contre. Il voulait pas me donner un rond pour ça. Il trouvait que c'était dangereux, euh, mais euh, il nous laissait faire. On avait, on avait une liberté euh, incroyable. Quoi. Ma, la porte de la porte de, de, de la maison a toujours été ouverte pour tous les copains qui venaient. Euh, ma mère était nulle en cuisine. Mais nullissime, hein. Même la purée moussine, elle pouvait la rater. <rire> mais par contre, quand il y avait, quand j'avais cinq copains, elle, euh, elle disait, mais qui c'est qui reste manger? Elle appelait les parents. Euh, donc, c'était vraiment, euh, j'ai, 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 été élevé comme ça, moi. Hein. C'est quelque chose de, 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 d'incroyable, quoi. C'est le respect des autres, le partage. Euh. La table, c'était vraiment un, un, endroit de partage où on discutait. On n'était jamais d'accord, évidemment. Mais au moins, il y avait une, il y avait de la discussion. Donc c'était tout. les
0: années 70 aussi. Donc, euh, voilà. Les années du débat, euh, Voilà.
1: Exactement. Euh, exactement. Oui. exactement. Et puis, donc, du coup, j'ai commencé à faire à faire de la moto. J'ai travaillé pour payer mes saisons de moto. Donc, je travaillais au puce le samedi, dimanche, lundi. Et et tu tu vendais des fringues, quoi Ouais, au, dans, les, dans ce qu'on appelait les bouclards euh, au puce de Saint-Souin. Et puis, euh, au gros désespoir de mes parents, d'ailleurs. Hein. Et puis, euh, arrivé 20 ans, paf, accident. Donc, je me suis retrouvé à 20 ans. J'ai eu 20 ans à l'hôpital un accident de moto un accident de moto euh, j'ai fait euh, en Corse une cascade non, non non pas du tout hein, euh, de, une cascade entre une voiture et, et ma moto devant l'hôpital de la porte de Garche donc au moins j'ai économisé les frais d'ambulance.
0: Ah oui. Alors faut expliquer parce que Garche, c'est le l'hôpital Garche. justement des accidentés euh, voilà. des, des accidentés le, de la route de la région
1: parisienne. Voilà. Donc. D'accord. Donc euh, donc voilà et après. Euh, c'est là que c'est là que tu deviens un paraplégique. Voilà. Je me retrouve. Mmh. Euh, donc, j'ai, j'ai passé trois semaines un peu dans le coma. en, réani, en réa et compagnie donc un peu compliqué. Et puis euh, après on se demande bah, ce qu'on va faire. Quoi. Donc euh, donc c'était pas c'était pas simple de, de rebondir. Je pense que. Ah cette euh, cette période-là, je suis sûr que j'aurais préféré ne pas m'en réveiller quoi. Ah oui. oui, oui, oui. Pour moi la vie était finie hein.
0: bon, en même temps à 20 ans, c'est pas c'est pas évident quoi. Bah
1: ben, voilà, à 20 ans, le plus ses jambes euh, c'est c'est compliqué, c'est truc, très Donc Là compliqué.
0: on est au milieu des années 80, enfin, au début des années 80. Ça
1: euh, ouais, ça m'est arrivé en 78. 78. à la fin des années 70. D'accord. Donc du coup, euh, j'avais fini la moto la moto c'était terminé là c'était un peu compliqué quoi.
0: Non, mais après, il y a des sidecars, il y a des trucs comme ça. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu ah, mais bien
1: après. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai essayé de, de me reconstruire, entre guillemets. quoi. Euh, donc, euh, bah, ça a été un peu long. J'ai fait ma rééducation dans les boîtes de nuit parisiennes. Bah, je pesais beaucoup moins lourd. Hein. Euh, je faisais 40 kilos de moins. Donc, mes copains, ils me portaient sur leur dos facilement. Euh, le j Enfin, euh, il y avait plein de... <rire> donc, euh, voilà. J'ai... Et progressivement, bah, j'ai commencé par euh, monter une première boîte de... avec euh, avec deux amis, euh, d'une de... boutique de fringues à Paris, D'accord. dans le 14e, toujours, c'était okay. mon quartier, qui s'appelait Quenotron. On vendait euh, de la mode attractive. Comme on avait travaillé au plus, on avait des liens avec les vendeurs des puces, les friperies, donc on choisissait les fripes qu'on vendait et compagnie. Bon là, là on a perdu de l'argent. <rire> bah, on était dans ce quartier là. de
0: ta carrière, c'est c'est vraiment hors de fring en fait.
1: Ouais, ce ce, ce quartier là a été euh, était un squat en fait hein, était complètement euh... maintenant ils ont tout refait mais euh... donc l'immeuble était terriquement condamné, finalement ils l'ont pas rasé mais enfin. Bon. Et
0: euh, et
1: après j'ai monté euh, avec un autre personne euh, une, une, une société de coursiers à Paris. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Euh, on est monté jusqu'à euh, 40 salariés hein. Donc, ah oui. euh... C'était de la gestion de personnel, hein, parce que les coursiers à Paris, c'était quand même une population un peu différente. Et puis, progressivement, j'avais mon ami d'enfance qui construisait un bateau euh, à Nice, en Méditerranée, un bateau en acier, euh, un plan soubrero. Alors qu'il de...
0: était dans le trip euh, tour du mondiste, autoconstruction, construction euh, nautiques, quoi. Voilà, exactement, exactement ça, construction, les... un, construction
1: amateur. Pour les plus
0: jeunes qui nous écoutent, voilà, c'était, c'était le, le grand magazine de la construction amateur. Où, exactement, on euh, c'était féro-ciment. le magazine
1: voilà, où il y avait des bateaux en des bateaux en CP et des bateaux en acier, en aluminium. C'était pas vraiment de la construction amateur parce que tu passais par un professionnel pour, faire, pour souder la coque. Mais enfin bon, il y en avait aussi. Hein. Et il y avait des chantiers que de ça et donc euh... ça c'est ton point de contact c'est ton premier point de
0: contact avec l'univers en maritime.
1: Alors mon premier point de contact avec l'univers maritime, j'avais 17 ans, j'étais avec quelqu'un dans le bassin d'Arcachon euh, qui m'a emmené en dériveur et euh, qui me faisait pas réavirer, qui mettait la bombe dans la figure à chaque fois. Je me rappelle plus à quel modèle de bateau c'était. C'était un dériveur. Au bout d'un moment, ça m'a énervé. Moi, je suis à 1m85, donc je me suis levé, j'ai dit, tu me fais chier. J'ai poussé la baume, on a dessalé, on est resté 30 minutes dans l'eau. Et quand euh, j'ai touché terre, j'ai dit, bon, ça, c'est plus pour moi. Quoi. Voilà. <rire> comme quoi, il faut jamais dire Voilà. <rire> et donc, euh, comme mon, mon copain me disait, bah, on pourrait faire un tour ensemble, et compagnie, que moi, je connaissais pas euh, franchement le bateau. Hein. Donc, bah, je me suis inscrit au Bédan.
0: D'accord. Et ça, ça. ça va vite, quand même. C'était euh, entre... Entre donc, le copain qui dit on peut aller faire un tour et inscription au Glénan. Oui, mais... parce
1: que le bateau était pas fini loin de là. Et, euh, et donc, euh, donc du coup, je me suis inscrit au Glénan euh, sans leur dire que j'étais en fauteuil. Ah oui. Donc c'était à Marseilleon, donc il fallait traverser à la pram euh, euh, le, le, le canal du c'est Midi. C'est la base dans le sud, hein, c'est ça. Ouais, hein, le canal, ouais. sur le canal du Midi où ouais, dans les temps de taux. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça quoi. Et ils ont du... dit quoi
0: quand ils quand ils vont oh, bon, ça s'est
1: très bien passé euh, euh, les les stagiaires avec les stagiaires aussi euh, c'était, euh, c'était c'était une bonne euh, je m'en rappelle bien encore on faisait une semaine de mentor, donc on devait faire du camping nautique. Mais comme on était à la première semaine, j'aurais dit, écoutez, euh, ça sert à rien de faire du camping nautique, alors que la base, elle est, elle est ouverte, il euh, y a personne dedans. Quoi. Et après, on faisait du, du vaurien, rien, une semaine de vaurien.
0: rien. Et, 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 et du coup, cette première expérience, tu euh, as une, une révélation tu... Euh... Oui, ça me plaît. Ouais.
1: Déjà, ça me plaît de, se, de barrer, de régler les voiles, il y, a, il y a de la tension, il y a du travail, ça avance pas tout seul, quoi. donc ça, ça me plaît.
0: Il y a un parallèle avec ton, l'univers des sports mécaniques d'o-
1: d'où tu étais issu ou, ou pas du tout Non, pas vraiment. On a des sensations. Mais par contre, ça avance pas. Quoi. Ça avance pas. C'est ce que j'allais dire. <rire> donc, on se dit, ouais, on a l'impression d'aller vite. Et puis, quand on regarde, ah, 6 nœuds, ça fait 10 km/h. Ouais, ça avance pas, ce truc-là. Ah, ouais. et, et après, arrives avec ton
0: fauteuil, mais les, les bateaux, ils sont pas du tout aménagés pour toi. Quoi. Donc, tu, tu, com, 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 comment tu fais pour, comment tu t'organises
1: Alors, euh, bah, je me balade sur les fesses. Ouais. Voilà. Euh, avec les bras, quoi. Avec les bras. Et euh, après, donc, euh, après, je connais une, une association, je sais plus comment j'ai connu, qui s'appelait NaviSport, qui avait un bateau adapté qui était basé à Oustriam, qui s'appelait le Fidrak, que j'appelle le Goldorak. Euh, donc, il un bateau en aluminium, un plan... Euh, je me souviens, c'est technique, je je me Savard ou un truc comme ça. Et, euh, et on, on pouvait rentrer en fauteuil, euh, entre, il y a un système, un, un Biky et Bissafran. On pouvait rentrer ouais, en fauteuil. Il y avait un accès à la, par l'arrière. Voilà. Comme une après, il enfin, fallait quitter le fauteuil, mais il euh, y avait un ascenseur pour descendre. Euh, et donc, j'ai beaucoup navigué sur ce bateau-là, euh, avec quelqu'un qui m'a énormément appris, euh, qui était un, un, un petit vieux qui est décédé malheureusement, qui s'appelait Étienne Domange, et euh, qui m'a appris euh, tout ce qu'il fallait pas faire, surtout, <rire> et, euh, et qui m'a appris ce qu'il fallait faire. Et j'ai beaucoup navigué en manche. Donc en manche, on a les courants, on a la, le manque de visibilité, on a le froid, euh, on a de temps en temps la pluie. De temps en temps, temps. Donc euh, ça, c'est comme une très très bonne école. Et donc j'ai navigué beaucoup sur ce bateau-là. Après, je suis devenu chef de bord de ce bateau-là. Donc j'ai rencontré. C'est un bateau gens. Non non, non non pas du tout les noms j'ai fait qu'un seul stage d'accord. mais par contre euh, les glénons étaient en rapport avec euh, l'association qui s'appelait navisport et on a travaillé sur des compas sonores pour les aveugles euh, d'accord on essayait de faire naviguer un peu tout le monde quoi c'était pas toujours simple mais on essayait de faire naviguer, euh, des sourds muets euh. c'est comme ça qu'une sourde m'a dit un jour que j'avais un cheveu sur la langue <rire> euh, parce qu'elle lisait à travers les lèvres quoi voilà comme ah oui. <rire> <rire> Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Y a de
0: puis... la, là, il y, y, a, y, a y a un peu de compète ou, ou pas du ah, tout Il n'y a pas, pas, du, de pas du tout. Il euh... y a la mer. Parce que parce que dans l'univers des sports mécaniques, tu, 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 tu faisais du sport. Ah oui,
1: il fallait être premier au virage, prenez voilà, le voilà, plus tard voilà, possible voilà. et finalement. Là, là, c'est un loisir. quoi. Non, là, c'est une découverte de la mer, vraiment. Moi qui suis parisien, euh, j'allais très peu souvent à la mer. Hein. J'étais plutôt à la campagne avec mes parents. donc. Euh, et là, je découvre la mer et je trouve qu'il n'y a pas une vague qui se ressemble. Il euh, n'y a pas un lever de coucher, euh, un lever ou un coucher de soleil identique. Euh, je trouve que c'est un univers incroyable, euh, voilà quoi. Et de voir euh, la terre vue de la mer, euh, quand on arrive quelque part, quand on fait un atterrage et tout, je trouve ça fantastique, quoi, voilà quoi. Donc je te tombe amoureux de la mer, quoi, vraiment. Et donc du coup, je commence à faire avec des, avec des amis, en, en bénévole À l'époque, on n'était pas dans tous ces trucs euh, qu'on a maintenant. Des convoyages. Euh, tu vois en tant qu'Angleterre euh, voilà euh, en Manche euh, à Arcachon euh, même jusque euh, à Toulouse <rire> donc euh, voilà il fallait j'aimais bien euh, cet univers quoi vraiment l'univers me plaisait
0: et, et ton et ton handicap te, te, ne, te, ne, ne te freine jamais quoi parce que c'est pas évident euh, une, quand on est en fauteuil roulant monter sur un bateau euh, se déplacer dessus T'en, t'en fais pas abstraction, mais en tout cas, c'est. Euh... Ah
1: bah à l'époque, ça me freinait pas. Maintenant, peut-être que si, mais à l'époque, bah, ça me freinait pas.
0: T'as 20 ans, t'es en pleine forme. Donc voilà, euh,
1: j'ai, j'avais euh, ouais, j'avais de l'énergie euh, et puis j'avais une j'avais une envie de me prouver des choses, quoi. Hum. C'est ça qui était qui important aussi, quoi. Donc, et mon mon ami continue lui à faire son son bateau. Il ah, et finit... ça avance
0: en ce temps là Je avance.
1: Ouais, j'allais, j'allais le voir régulièrement. Hein, il finit par le faire euh, et on part. Donc, euh, je crois que c'était en 86 ça. En plein mois de février, euh, on part euh, avec son bateau, on rate les balayars, Euh on n'avait rien pour naviguer, hein, et le compas, en fait, comme c'était un bâton en acier, euh, il n'était pas vraiment exact, il n'était pas compensé, euh, et on s'aperçoit qu'on a laissé les Baléares derrière nous, donc on fait un demi-tour, <rire> on retourne à, à Mahone, et on continue, et après on part sur l'Espagne, on s'arrête à Altea, euh, quand on arrive, il y a tous les bateaux de pêche, c'était un port de pêche à l'époque, il y a tous les bateaux de pêche qui sortaient, et euh, lui il est tombé amoureux hein, d'Altea et après on a continué, moi j'avais mon boulot dans dans une société de messagerie justement donc je faisais des allers-retours, des allers-retours et après j'ai récupéré aux Canaries, on a fait euh, euh, l'Afrique, la Casamance, euh, le Cap Vert on était allés au Brésil ensemble et euh, au Brésil là j'ai laissé là euh, et euh, lui il il a ramené le bateau tout seul Jusqu'à Altea, il a trouvé une femme, il s'est marié, il habite toujours là-bas.
0: Quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est ta, pr- ta première grande expérience du large, en fait.
1: Ah oui, c'était ma première expérience ah. du large. Euh, et, euh, et des fois, ça peut paraître long, surtout qu'on n'avait pas d'eau. Euh, <rire> donc, euh, on n'avait que du whisky. Le whisky, <rire> ça désaltère pas vraiment. <rire> et euh, et euh, on avait ça. On, il avait cassé son moteur au Canary, donc on avait acheté un neuf, mais il n'avait pas, il avait pas de, d'argent pour acheter de l'huile, donc on n'a pas fait la révision, donc on n'avait pas de moteur, et donc on s'est retrouvé dans le poteau noir, pendant huit jours, euh, au gré des vents, des courants, euh, et puis c'était un bâton d'acier, donc tu ne peux pas y aller fa- forcément facilement, quoi. même si lui disait qu'il était très bien son bateau, <rire> depuis <rire> il en a vu plein d'autres, mais donc voilà, quoi. Et, euh, et c'était une super expérience, vraiment super expérience,
0: et, et, à, et à, quel, à quel moment tu l'as euh, Parce qu'il y a toujours pas de compétition, quoi. À, 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 à quel moment le, le... Que Alors, tu, sais que tu, tu, vas, tu vas faire des tu vas faire des... Alors
1: la compétition elle est venue une première fois par justement l'association Navisport Sport avec Be- euh, Bernard De Cré ouais. qui va voir Navisport Sport et qui dit j'aimerais bien les créateur du Tour de France à la, de de France à la Bole, ouais. et qui va voir justement euh, en disant bah, vous vous êtes une association de personnes qui handicapées qui naviguent euh, moi je cherche à mettre des personnes handicapées sur les bateaux du tour. Ah, alors, du tour de, ouais, c'était des sélections à l'époque. Oui. Donc on me propose ça, je dis bah ben oui, OK, pas, pas de problème, je vais essayer hein. Et je vais euh, donc je me retrouve euh, je crois que c'était à Dunkerque euh, sur les premières étapes du Tour de France à la voile avec Christian Dumas euh, comme euh, comme skipper et l'autre c'était Stéphane, je me rappelle plus de son nom. Voilà, et c'est comme ça que là je me dis bon euh, alors, à l'époque, c'était plus facile parce qu'il y avait, il y avait un piano qui était, il y avait deux descentes. Donc, on pouvait se caler et puis, euh, si on se trompait pas de bout, euh, on cassait pas tout. <rire> c'était des bateaux assez solides, hein, euh, ouais. la sélection. C'était pas mal, hein. Enfin, en apprentissage, c'était, c'était des bons bateaux. Voilà et puis donc euh, bon j'ai fait deux, deux années comme ça j'ai pas fait toutes les étapes et, hein, bien et, cette,
0: euh, et, et la la, la compet, tu retrouves le plaisir que t'avais euh, en moto euh,
1: ouais ou... c'est différent c'est faut différent. pas rechercher euh...
0: non mais l'ambiance compétition quoi
1: oui l'ambiance compétition est intéressante essayer de voir comment tu te mets sur un départ voir comment est le plan d'eau au début tu comprends rien quoi comme vous clair hein. <rire> c'est assez rébarbatif hein. c'est pour ça que c'est pas très grand public hein la voile hein les gens ils comprennent pas pourquoi ça part pas tout droit euh, <rire> pourquoi la ligne elle est fictive pourquoi ils mettent pas un ruban euh, c'est, c'est c'est normal hein. les gens qui sont pas des marins euh, après c'est le côté aventure humaine qui ouais, plaît aux gens mais sûr, le côté ouais. régate euh, y a très peu de gens hein.
0: donc là toi ça te ça, ça te plaît mais c'est pas le c'est pas une
1: révélation quoi. non c'est pas une c'est pas une euphorie complète une... Hein, mmh. euh, voilà. et puis un jour je rencontre euh, un mec au salon nautique qui à l'époque c'était au knit Knit de la défense à la défense qui s'appelle Jack Dio euh, qui faisait aussi partie de cette association d'avis sport qui ne voudrais pas faire la mini. Je je mais la mini, je sais même pas ce que c'est. Donc euh... ah oui mais tiens, viens voir, il y a la remise des prix de la mini. Euh... Donc ils avaient squatté évidemment euh, un stand, elle était organisée à l'époque par Jean-Luc Garnier en hein, 86 enfin 85. Euh, euh, donc euh, euh, ils avaient squatté un, un stand qui avait pas été euh, loué pendant pour faire leur remise des prix avec des 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 fanfarons qui euh, sautaient partout, qui machinaient mieux. Ouais, je dis, bon, bon euh, je vois si tu veux, si tu veux, mais sachant que les, les contacts salon, euh, en général, euh, une fois que les portes du salon sont fermées, les contacts se ferment aussi. quoi. Donc, mmh. euh, je n'étais pas spécialement inquiet. Et par contre, il m'a relancé, il m'a relancé, il m'a relancé, il m'a relancé. Et donc, euh, euh, il m'a fait naviguer sur son bateau, euh, qui s'appelait les Haki, qui était un surprise coupé. Et on a décidé euh, de faire la mini en double en 87. Le règlement stipulait qu'il fallait la faire ou en proto, en solitaire, ou en double, ou en bateau de série, ou en... Pré-série. Donc on s'est dit on va faire un bateau de pré-série, on va prendre un moule de proto dans lequel on peut faire éventuellement dix bateaux. Ça existait déjà, hein, ça. Ouais. Fallait pas qu'il soit fait, fallait que tu puisses les faire. D'accord. Et, euh, et donc euh, on a vu euh, les architectes, j'ai jamais su vraiment qui étaient les architectes parce qu'ils se prenaient <rire> la tête entre eux. Et donc on a fait deux bateaux euh, à peu près identiques euh, qui s'appelaient des grains de poussière et euh,
0: mais là, mais là, tu vas, tu vas, pardon, je te coupe. Hein, mais tu vas, tu vas sur un coup de tête parce que, parce que c'est, c'est un autre engagement quand même entre. Oui, enfin, j'y vais l'aventure. sur un coup de tête,
1: ouais. tout à fait. j'y vais sur un coup de tête. L'aventure, quoi. Et là, déjà, euh, ma vie commence à basculer, quoi. Entre guillemets. C'est-à-dire que mon, mon business, je vais l'abandonner. Euh, euh, voilà, quoi. Donc, euh, ça, ça part. Pour, ça... pour la mini. Ouais, pour le bateau. Ouais. Ouais. Ça part dans un autre sens parce que ça demande un engagement euh, quand même. Euh, assez important. Et donc moi je travaillais quand même encore, donc euh, on avait acheté un bateau à, à une société qui s'appelait Provence Solaire Industrie, et avec un, moi j'avais n'avais pas le temps de, de, de bricoler dessus, et puis je connaissais pas assez, donc j'avais pris un bateau barre en main, euh, je vois arriver à La Rochelle, je lui disais, t'es gentil, mais elle est où la barre Il n'y a même pas de barre. Donc on l'amène en catastrophe au Sable parce que je connaissais le directeur de la Jacques Archambault, qui nous avait accueilli euh, un... Un mois de février, euh, justement sur les Acquis, là, le mini de mon copain. Et on lui demande, il venait de construire un hangar pour faire la les, euh, les, les, les zone technique. Il dit mais le hangar il est pas fini. mais justement comme il est pas fini, vous pouvez le prendre. Et pendant trois semaines, on a refait tout le bateau parce que j'avais demandé à un expert maritime de, d'expertiser le bateau et tel qu'il était, on pouvait pas courir avec. Ah oui. Donc euh, c'est pendant trois semaines, on a euh, on a refait euh, tout le bateau. Il euh, y a toutes les straps, les machins, les on dormait dans le hangar, euh, c'est comme ça que j'ai connu Luc Madeline qui faisait son premier stage chez Ouest euh, France et qui venait voir euh, ce que Allez, c'était. Madeline qui a longtemps été rédacteur en chef de Voile Magazine puis de Voiles et Voiliers. Voilà, exactement. Et là, et là on est combien de temps avant le départ la mini Là, on est au oh, six mois avant. Six mois avant. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de parcours de qualification vraiment <rire> défini. Nous, notre qualification, elle a été faite entre les Salles d'Olonne euh, et euh, Concarneau. Voilà. voilà. Simple. Un peu oui, un peu simpliste. Ouais. Un peu trop d'ailleurs. <rire> Donc, on prend le départ. Euh, Et vous en... avez trouvé
0: des sponsors Vous avez toute cette partie-là, vous
1: avez financé Moi, j'avais trouvé des sponsors. Je savais que c'était plus facile que pour mon copain, euh, qui était un peu autiste. Donc, <rire> donc euh, moi, j'ai, j'ai réussi à trouver un sponsor qui s'appelait la Compagnie Européenne de Réassurance. Euh, donc, c'est de l'assurance d'assurance. Et euh, le mec, il avait, c'était un ancien parachutiste qui avait sauté sur Diane Benfou, qui avait une patte euh, un peu fragile. Donc, quand je suis arrivé dans son bureau, il dit, ah, voilà, enfin, un mec qui a des vrais problèmes de déplacement. <rire> donc, voilà, c'est parti comme ça. Et puis, après, j'ai rencontré euh, Yves Gonner, qui était le PDG de fleury euh, je c'est, j'ai la grande, dé-
0: c'est la grande époque de Filou. Ouais hein. ouais, c'est la grande époque hein, de Filou. J'ai, de course, j'ai,
1: j'ai, j'ai réussi, c'est grâce beaucoup. à un, mec, euh, un journaliste de uh, West franc qui s'appelait Daniel Mournet, à déjeuner avec lui. Et euh, je vais poser juste une question. Vous avez euh, deux personnes qui postulent pour le, pour un poste de directeur commercial. Ils ont tous les prérequis, tous les machins et les bulles. Il y en a un qui est euh, valide et l'autre qui est un fauteuil roulant. Lequel vous prenez Et là, il me regarde. Mais... Ouais vous voulez combien <rire> et donc on a monté un projet avec euh, qui s'appelait différence donc euh, Vendée des différences après c'était compliqué entre les sponsors parce que c'est un peu des fois celui qui tient la couverture le plus à lui euh, et euh, donc euh, c'était sur la place de l'entreprise notamment vendéenne qui est aussi assez euh, patriarcale, paternaliste, dit, euh, paternaliste et compagnie euh, sur la, la, l'insertion des personnes handicapées parce que moi je leur disais c'est bien de mettre de l'argent euh, mais en fait si c'est pour coller des timbres euh, ça vaut pas le coup donc il vaut mieux les former donc euh, une partie de l'argent faut le faire à la formation et puis après leur trouver des débouchés quoi. Voilà. c'est ça mon idée
0: et, et personne se pose la question de, de, d'envoyer euh, quelqu'un euh, qui, a, qui est paraplégique euh, sur l'atlantique
1: euh, en course quoi ça m'arrivait plus tard ça d'accord ça m'arrivait plus tard euh, euh, quand j'ai refait la mini en 2000 en 91 où euh, je connaissais euh, une euh, Pascale là qui connaissait bien toute la bourgeoisie euh, parisienne euh, et compagnie et qui a soumis un dossier à LVMH le numéro 2 de LVMH trouvait ça génial et eh bien Arnaud a dit non je veux pas c'était pas une question d'argent parce qu'au départ euh, tu il trouvait sa parade à quoi euh, il, dit, mais si... non, c'est... il disait qu'en termes de communication ça pouvait lui nuire si jamais je disparaissais euh, on pouvait c'est... les journalistes allaient le voir en disant mais vous avez mis un infirme sur l'Atlantique ouais. et c'est pour ça qu'il a refusé incroyable
0: <rire> Bon en tout cas sur, ce, sur cette édition 87, il y a pas de le, le, personne ne se pose trop la question. Non Comment non tu fais confiance, t'es non, là, t'es... été. Euh,
1: ouais. donc on part, on est sûr de finir dans les cinq premiers hein, euh, c'est normal. On voit en 87, on voit Isabelle Loticier, on va un peu plus vite qu'elle au départ, on lui bon salut elle ne le pas. <rire> donc, euh, <rire> et euh, C'est et, beau les certitudes. Ouais, c'est beau les certitudes et on arrive euh, au Canaries, euh, on est euh, 12e euh, 7 heures avec 7 heures de retard sur le premier. Le premier, c'était euh, Gilles. Non, c'était pas Gilles, c'était un pot un, 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 un coco. Un, un, un coco, ouais. Avec les Suisses. Euh, okay. euh, je J'ai pas la mémoire. Parce que Gilles a gagné la ministre sans Gilles, gagner d'étape. Gilles Curie. Hein. Ouais, Gilles a gagné la ministre sans gagner d'étape. Euh, comme quand on peut la gagner à la régularité. Mec c'est une course de régularité. Et donc. Euh, la deuxième étape, on se dit, bah, on va atomiser tout le monde. Hein. Et en fait, on a surtout atomisé le bateau. <rire> Donc euh, on a eu quatre jours euh, de vent euh, très très fort, d'alyser très fort, et, euh, et de la mer, euh, de la mer de travers et compagnie. Euh, mon copain était un peu malade pendant deux jours et demi. Au bout de deux jours et demi, je me suis dit, bon bah, écoute, moi, il faut que j'aille me coucher, hein. je suis fatigué, parce qu'on n'avait même pas emmené de pilote, parce que ça faisait du poids. Euh, et, euh, et, donc, j'ai pour me coucher. Bien, on envoie juste le spi, et après, il va te coucher. On envoie le spi, effectivement, on fait un départ à la bâtée. Le mât, euh, traverse la coque. Euh, ah oui. Et là, on dit, bon, ah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et il y a un trou dans la coque. Quoi. Il y a un trou dans la coque, il y a un trou euh, de, de cm de diamètre. Quoi. Donc, ah ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Là, on s'aperçoit que à la place de l'insummersivité, c'était des poubelles du chantier. <rire> c'est vrai. Ah bah c'était quand même archaïque, hein, Les années 80. Hein, euh, donc on se dit, bah, là, ça va être compliqué. Euh... À la, attends,
0: à la, à la place des mousses d'un sub, c'était les poubelles du chantier. Ouais. Donc ça. T'avais c'est... du tissu de
1: laminage. Euh... Donc on se dit, bah ça va être compliqué. Donc, ça flotte pas du tout, quoi. Non, ouais. ça ne flotte ouais. pas. Non. Ouais. Bah, je le précise quand même. <rire> Et donc, euh, on s'est posé des questions, et c'est la première fois que Jean-Luc Garnier, l'organisateur, avait mis des balises de détresse euh, Sarsat-Cospas sur les bateaux. Et euh, moi, je dis à mon copain, écoute, si on doit déclencher, il vaut me déclencher maintenant, parce qu'on n'est encore qu'à 250 000 euh, des, des canaries, canaries, alors que si on mine mis l'Atlantique, ça va être plus compliqué. Quoi. Et donc, finalement, après réflexion, discussion, parce que pendant par ce temps-là, on est copé, quand même, hein, euh, on décide de déclencher. Quoi, voilà, quoi. Donc, on s'est fait récupérer par l'armada espagnole. Là, voilà
0: d'accord. Une première mini, tu finis dans l'hélico.
1: Voilà. Non, non, en bateau, non, en, bateau. en, en, en récalmador, j'ai espagnol. En remorqueur. Ah oui, ok. Ça va pas très très vite. <rire> ok. Donc voilà. Et bon, fin de, le bateau était pas assuré, donc voilà, le problème était terminé, quoi. Et puis, euh... et puis j'avais mis un peu ça de côté, en fait
0: et puis il y a des cop- tu reviens à ta vie euh, parce que t'as quitté t'as, t'as, t'as largué ta boîte et tu tu, tu ouais, reviens, bah, tu reviens à une je, vie normale je, je, quoi. C'était, voilà. c'était
1: un one shot quoi voilà et euh, j'ai des copains à La Rochelle j'aimais bien ça quand même hein. mmh. j'avais quand même pris goût hein. et euh, j'ai des copains à La Rochelle qui me disent ouais mais pourquoi tu fais pas en solitaire machin gne, gne, gne. Je suis en solitaire, c'est quand même c'est quand même autre chose. Quoi. Jack m'avait appris beaucoup, beaucoup de choses, mais bon, quand j'étais incompétent, il était là, quoi. Et mmh. j'en étais bien conscient. Je me suis dit, bon, euh, ok, euh, allez, pourquoi pas. Quoi. Ils ont ici la première, hein, autour de, de, de verres d'eau gazéifiés. Euh... <rire> Certainement gazéifiés <rire> Euh, Parce et... qu'elle, elle,
0: elle finit troisième de la mini 87, je crois. Ouais. Et c'est, là, c'est là où elle bascule là en, aussi. Euh... En cassant une barre de flèche. Hein.
1: Non, oui, non, oui. C'est et euh...
0: La jeune ingénieure lyotique basée à La Rochelle oui. euh, et
1: décide de, un petit peu de, de, de là, là aussi de changer de vie, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc euh, je me mets en tête de dire, ouais, je vais essayer peut-être de faire. Et ouais. donc après je trouve un bateau. Moi je connaissais pas grand chose hein, quand même. Hein. Et, euh, et puis de toute façon je me suis pris tard, c'était le mois de mars.
0: Fait donc, rêver les candidats à la mini d'aujourd'hui. quoi. Donc, Ils décident au mois de mars de l'année de la mini de prendre le départ.
1: Donc le seul bateau qui restait, c'était un plomb Lucas euh, de 83, sur lequel avait couru Yardé euh, en 85, et euh, que euh, Gilles euh, non, euh, Philippe Vicario avait racheté, et qu'il avait besoin de vendre pour payer son nouveau proto euh, fino fait chez pierre euh, Fagan chez Amco.
0: Donc, la, la, la crème de la crème, quoi. Voilà,
1: c'était euh, l'artisanat euh, horloger bijoutier. Euh, et donc, euh, du coup, je rachète son bateau, voilà, quoi.
0: Juste un petit mot, un hein, Liardet a, a fini... Euh, cette, cette année. un Liardet de, de 85, elle a fini cette année, la, la, la mini-transact. Voilà,
1: exactement. Elle a fait un tour du monde entre-temps. Bien sûr, entre autres. <rire> et donc, euh, donc, je me retrouve avec ce bateau-là. Et, euh, et donc, je le ramène à La Rochelle, je le mets en chantier. Euh, et puis, j'essaie de voir comment je vais faire pour le, l'adapter. Parce que, bon... Euh, au départ, je voulais pas l'adapter, puis je me suis très vite aperçu que bon, moi, c'était pas possible. Quoi. Donc euh, j'avais un mât, il y avait très peu de mât carbone à l'époque, et puis ça coûtait très cher. Moi, j'avais pas une, j'avais pas un budget énorme. Hein. Euh, au départ, j'avais pas de budget du tout d'ailleurs. Donc, euh, donc tu euh, retrouves des sponsors pour, ces débit, pour mais cette débits Je retrouve, euh, oui, oui, je retrouve mon sponsor, la CER, qui, est, qui a bien voulu plonger moins cher, mais qui a bien voulu plonger. Ça m'a bien aidé d'ailleurs. Et bon, fallait que je fasse avec l'argent que, dont je disposais, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, euh, c'était, il y à l'époque, il y avait un fabricant qui s'appelait France-Mac, qui faisait des mains en gouttes d'huile. Donc, je vais voir Hervé Deveau, je lui demande si je coupe, euh, la tranche du Mac, que je mets un rail arcane, est-ce que ça va, ça va quand même garder le, l'inertie longue du tunnel, Hervé calcule, ouais, ouais, pas de problème, machin, bisous. Du coup, je commence à connaître des gens du nautisme, euh, euh, qui, a, euh, qui, qui travaille pour la compétition, obligatoirement, quoi. euh Et puis euh, voilà, c'est, c'est parti. J'ai beaucoup travaillé avec euh, Léon Briouette, euh, qui était chez Incidence à l'époque. Qui était un mec, euh, une crème, un mec génial, qui est venu naviguer avec le bateau, qui m'y fait ça comme ça, fait ça comme ça. Donc j'ai aménagé mon bateau progressivement. À l'époque, ce bateau-là avait une tiny OR. Je connaissais très bien Pierre Roland qui, euh, qui était architecte. Euh, j'ai connu à ses débuts, donc je dis ben bah, écoute euh, redessine-moi une quille, Moi, je une quille avec un bulle pour gagner un peu en, en stabilité. Euh, j'ai demandé à Thierry Faillant de me faire des safrans. Euh.
0: Euh, tout ça, tout ça, c'est les c'est spécialistes mini. Hein. Enfin Pierre Roland, euh, c'est ouais. le futur architecte des Pogo 1 voilà. et de
1: plusieurs protos. Exactement. Euh, euh, donc euh, voilà, et puis du coup tu rentres dans le milieu, quoi. Voilà quoi. Et, euh, et puis après j'ai commencé à naviguer en double et en solitaire et euh, et je me suis dit, bon, euh, ça va le faire. Il faut que ça le fasse, j'ai pas et le choix, Et quoi.
0: tu vis à Paris et tu viens à La Rochelle ou tu, tu, t'es, tu t'es basé mais à La Rochelle
1: Non, non, je vis à Paris. Tu
0: toujours. vis à Paris toujours Ah mais mmh. tu fais les allers-retours, quoi.
1: Oui, je dormais chez Isa. Euh, j'allais beaucoup aussi en Bretagne. Euh, je dormais chez Geneviève lany euh, Voilà, et euh, je faisais pas mal d'allers-retours quoi, en voiture. Donc... Euh, et puis voilà. Euh, et puis. Ce... Et t'as as
0: quelques courses en solitaire pour, pour, pour tester un peu la trans La, bah, la Trans-Gascogne, Trans-Gascogne,
1: que j'ai fait en solitaire. à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de courses en solitaire. Mm-hmm. Hein. Et puis, euh, j'ai navigué un peu en solitaire. et euh, Après, j'ai fait le convoyage entre La Rochelle et, euh, et edouard euh, Oui. Euh. Alors, j'avais fait, non, parce que j'ai fait une bêtise. Ça, c'était en 89. Et ça, c'était mal passé. J'ai fini à l'hôpital. Et euh, donc, du coup, j'ai fait en 90, je crois. Il y avait le, le premier val à à Sorbonne.
0: Mais en 89, il y la mini, tu l'as, tu, la, tu la fait pas. Non, je la fais pas. Il faut que tu, faut que tu racontes un petit peu parce que du coup, pourquoi, pourquoi tu la fais pas
1: bah En 89, je pars de La Rochelle pour rejoindre Concarneau. Euh, et, euh, et là, je tombe malade. Euh, je fais euh, une radio c'est-à-dire que je me dis, je me déshydrate complètement. Donc, juste coup, sur le Convoyage, quoi. Ouais, juste sur le Convoyage. Euh, je suis complètement perdu. Je finis euh, au Glénan. Euh, après, euh, je vais à Oessan. Euh, oui. Après, j'arrive quand même à Concarneau. Je dis à Jean-Luc Garnier, euh, j'arrive pas à sortir du bateau, donc. Euh, Jean-Luc, Pierre, Roland, euh, Fouine, celui qu'on appelait Fouine Henri rigouche, me sortent du bateau en me disant j'ai donne-moi un lit. Je me et là, euh, j'ai fini Je me repose trois En fait, non. J'ai fini trois mois à l'hôpital, quoi. Ah oui, quand même. <rire> Donc j'ai pas couru c'est un mini 89. La première sortie que j'ai faite, c'était pour la remise des prix au saint
0: C'est juste le, le, la, 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 la Moi, gestion entre guillemets du du convoyage, non a... Tu étais malade avant. J'étais... Non, j'étais pas malade avant. Affaibli, j'étais fatigué. J'étais fatigué, fatigué voilà.
1: ouais j'avais accumulé pas mal de déficits de sommeil, de fatigue de machin de problèmes et de résoudre euh, parce que la, la préparation c'est énorme hein, sur sur une course. C'est ce que je dis toujours aux coureurs maintenant, c'est la préparation, c'est 60 hein, euh, le talent c'est 10 hein, c'est tout. Hein. <rire>
0: <rire> Avis à ceux qui veulent faire juste avec le talent. Euh, et, et du coup à, à l'issue de ce enfin après cet échec de 89, ça te ça, ça te guérit pas de
1: bah je me dis qu'il faut le que que fasse. Ouais. Je me dis qu'il faut que je le fasse, il y a des il y a des barrières qui commencent à se fermer. Alors, ouais, un infirme sur la quantité, je pas le seul, hein. il y avait José Goncalves. Il y José Goncalves, ouais, il, faut, ouais. il faut
0: raconter ça un petit peu qui est qui est un coureur qui était qui est aussi paraplégique ouais, tout à fait. et qui avait déjà couru 87 en double bah, aussi. On avait couru crois.
1: 87 en double, lui était sur un coco Et, euh, et donc euh bah... et
0: il fait 89, non, il, il fait pas 89.
1: Non, je crois qu'il fait pas 89, il revient en 91 aussi,
0: il fait 89, mais c'est là où il est sauvé par un
1: cargo, je crois. Hein. Oui, c'est ça, par ouais, ouais. voilà exemple. Euh... histoire. Donc, un, il est, il est, il... Et Moi, je voulais pas qu'il y ait de concurrence entre nous, c'est pour ça que lui, il partait en bateau de série, et moi, je voulais partir en bateau. Voilà. Vous ne voulez pas qu'il y ait un, un match de parapézie. Non, quoi, non, c'était... ça me, ça, ça me faisait chier, ouais. quoi.
0: Et donc lui, juste pour la, la petite histoire très très rapide, hein, il, est, il, est, il, est, il est il est il est sauvé par un bateau dans le golfe de Gascogne. Ouais. Un bateau très mystérieux.
1: Apparemment des, des contrebandiers. Des
0: contrebandiers, donc il va être déposé sur une plage avec un billet pour prendre un taxi et des puis des merdes. Et, <rire> et on ne saura jamais ce qui se passait vraiment sur le bateau.
1: Donc voilà. Et donc pour reprendre 80, 89, c'est une parenthèse qui s'est mal passée, mais pour tout ça pour dire que en 91, il commençait à y avoir déjà des instances notamment la fédération oui. euh, qui commence euh, à regarder ton dossier quoi. des personnes handicapées je sais plus comment ça la FFR la fédération française en sport euh, qui vous qui disait que c'était euh, pas pas sérieux que c'était pas si pas ça, pas ça donc là moi j'avais vraiment envie de leur prouver et je m'en rappelle que au départ euh, Jean-Luc Garnier l'organisateur me fait pas mentir hein, euh, arrive de l'autre côté je dis écoute je dois ça et donc, euh, c'est arrivé de l'autre côté.
0: Et, et alors, mais, mais du coup, en, en, parce que là, tu, tu viens de passer deux années très rapides, mais du coup, tu t'es, t'es, as retrouvé, euh, c'est le même bateau Tu as retrouvé un sponsor Parce qu'il faut quand même... Euh... Bah, j'avais Le bateau,
1: j'avais à 189, donc j'avais gardé le même bateau. Mmh. Et après, euh, j'ai euh, modifié encore davantage pour mieux me préparer. Euh, pour euh, Avant, par exemple, j'avais pas d'enrouleur. Donc, ah oui. euh, ah oui. donc il et fallait aller, avant, aller ouais. à la plage avant changer les voiles enfin, c'était compliqué mais tu perdais beaucoup d'énergie beaucoup de fatigue et ça a été le bon problème même sur la course hein. c'est d'avoir du mal à aller à l'intérieur du bateau pour se reposer parce que pour remonter c'était quand même le combat quoi et ouais, pour sortir on passer par la descente quoi. et à l'époque les bateaux étaient ce qu'on appelle flush. Hein. il n'y avait pas de rouf. Donc euh, t'en prenais plein à boire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les pilotes ils n'arrêtaient pas de tomber en panne, tout était noyé sous l'eau. Quoi. Alors moi j'avais anticipé ça sur la deuxième course parce que euh, la deuxième mini parce que j'avais pris euh, trois verrins, cinq moteurs, euh, j'ai tous utilisés. Hein. J'avais un petit poste un petit stylo à souder là hein, euh, pour les remettre en marche, euh, mais bon ça l'a fait, j'ai réussi à terminer quoi.
0: Et, et comment comment elle se déroule cette euh, cette transat euh, Ma première étape très
1: compliquée, c'est clair. Hein, euh, alors euh, déjà on perd deux personnes. Mm-mm. Euh, Marie-Agnès et Marie-Agnès on savait tous qu'il fallait c'est pas c'est Marie-Agnès Pérron départ. qui donne son nom au trophée Marie-Agnès Voilà, Pérron, moi je demande maintenant au coureur est-ce que tu sais ce que ça veut dire le map ouais. et il y en a et peut-être un sur dix ouais. je trouve ça dommage il n'y avait pas de, de devoir d'histoire quoi, tu vois et, euh, et Marie-Agnès on est tous responsables euh, aussi bien enfin euh, je vais pas citer de nom mais euh, j'en fais partie hein. euh, on savait que c'était un très, très bon, euh, une très très bonne montagnarde euh, mais que la, la mer pour elle c'était une, une lutte c'est une lutte pour tout le monde. Hein. Mmh. Mais elle y prenait aucun plaisir. Et, euh, et donc, on n'aurait jamais dû la laisser partir. Donc là, elle était partie. Elle avait trouvé un gros sponsor avec une, une marque de supermarché. Donc, elle avait fait un plan béret tout neuf avec une serpent un pendulaire, machin bilule. Euh Ouais, super. Mais euh, il, évidemment, elle se fait euh, rentrer dedans euh, au départ. C'était un départ de la Dornonnais. Elle rentre au port. Elle racle la marée. Et là, après, on la retrouve pas. quoi. On savait qu'il oh, y avait une fenêtre très courte. Pour traverser le golfe, donc il fallait euh, qu'on se speed. Pas traîner quoi. il fallait pas traîner il fallait pas traîner quoi. et donc voilà quoi donc euh... et le, la deuxième personne dont personne ne parle jamais c'est philippe graver philippe Gerber, oui. qui lui euh, parce qu'on a pris un, un bon coup de vent moi j'ai pris au, au niveau du sud du portugal hein, le, 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 plus gros, le plus gros baston où je me suis posé la question de faire demi-tour vers euh, portimao de toute façon que j'avais pas mon fauteuil roulant alors qu'est ce que je vais faire là bas <rire> Bah, le fauteuil, c'est du poids. Ouais. Et donc, euh, donc du coup, euh, j'ai continué. Et euh, et Philippe Gerbert a disparu après ce coup de vent. Manifestement, euh, on, on, se, on se déshabille, on est trempé. Euh, et il était, la, la mer reste encore là et on est déséquilibré, déséquilibré par une euh, par une vague. Et le bateau a fini tout seul à faire le quoi Voilà quoi. Donc c'était quand même, on a, on a pris du mauvais temps au large du Portugal. Hein, euh, je pense que tout le monde s'en tout le monde s'en souvient. Hein, euh, moi j'ai eu une une vacation avec euh, Eric Cochet hein, euh, qui est devenu gréeur après. Oui, euh, oui. Qu'on appelle Cococh, oui. il y avait son fils qui couvrait la mine. Ouais, lui, année. il a
0: fait, exactement, c'est ce que je voulais dire. Il y a Maël Cochet qui a couru cette année, et lui-même l'avait recouru quelques années avant. Euh... Ouais, en
1: bateau de série. En bateau de série. Et moi, j'étais là, euh, j'ai eu VHF. Il me dit, ça va, Denis non, j'en ai marre. Je me fais rincer, je pas à descendre, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger. Dit, oh, ben on dit, fais comme moi, hein. tu prends un bouquin, tu vas fond du bateau, et tu te sors le nez toutes les 20 minutes, ça va le faire. Hein. <rire> bon, c'était plus compliqué pour moi, mais bon, ça l'a fait. Quoi. Donc, du coup, je suis arrivé euh, aux Canaries, tant bien que mal. À l'époque, l'escale était à Tenerife. Donc voilà. Et, euh, et après, mais rien,
0: rien qui ne suffise à te décourager de faire la deuxième étape. Quoi.
1: Non, parce que j'étais parti là-dedans. En plus, comme il y avait eu deux euh, deux disparus, euh, Jean-Luc m'a bazardé au journal de, de France 2, direct. Euh, donc toi, tu sauras leur dire que c'est pas si dangereux que ça. <rire> donc on se retrouve en direct devant les journalistes. Ouais, la merde, c'est dangereux. Parce qu'en fait, la presse ne parle très peu de mini, sauf dans la rubrique nécrologique. Ça, ils aiment bien, quoi. Mm. Euh, et donc, euh, bon, il a fallu que je défende quand même le truc. Donc de toute façon, je savais que je pouvais pas ne pas repartir, quoi, voilà. Et euh, du coup je me suis pas bien préparé sur la deuxième étape, peut-être trop content d'avoir et trop fier d'avoir fait la première Et j'ai eu tout, beaucoup de cas sur la deuxième étape qui sont dues à mon manque de préparation quoi, voilà. Donc euh, j'ai cassé une ferrure de safran, donc j'ai, fini, j'ai fait euh, pas mal, 850 000 sur un safran, euh, j'ai pété la baume, euh, j'ai eu pas mal de galères voilà, Mais je suis arrivé Mais t'es arrivé et t'arrives,
0: euh, j'ai noté ça, t'arrives 29 e c'est ça je crois 29 e au général
1: Ouais, c'est pas si mal. Non et surtout de, de devant, papi... devant Michel devant des joyaux. Michel Desjoyaux, voilà. <rire> Alors la petite histoire, c'est que je mérite pas. Ça, c'est... En fait, il y avait ce qu'on appelait la bande des Corognards euh, Donc il y a des bateaux qui avaient des problèmes, qui sont arrêtés à la Corogne. Il y avait tellement de beau temps qu'ils ont pu ressortir de la Corogne pendant huit jours. Ils sont restés bloqués huit jours à la Corogne à cause du mauvais temps. À cause du mauvais temps. Ah oui. pouvait pas ressortir. C'était c'était euh, ouest, nord-ouest, ouest, nord-ouest, ouest, nord-ouest, ouest, nord-ouest. On n'avait pas les prévisions météo qu'on a maintenant. Hein. Non, mais euh, donc, euh, voilà quoi. Euh, effectivement, en classement général, j'ai fini devant Miguel.
0: Euh, oui, parce que lui, du coup, il gagne quand même la deuxième étape. Hein, de il vrai, gagne vrai, la deuxième étape. Moins, ouais. Mais ça ne suffit pas, euh, ça suffit pas euh, à, à compenser le. Euh, et, le grand, et le grand vainqueur, c'est Jules euh, C'est Jules qui gagne. Euh, non, il gagne, il gagne, il gagne en 87. Euh, euh, oui, non, 4, profond, 4, ouais, 4, 4, 4, 3, 4, c'est profond, oui. En 87, c'est Damien Grimon. C'est Damien Grimon
1: Damien Damien qui s'est tiré à bourre longtemps euh, avec. Ah, euh, euh, Patrice Carpentier. Voilà. Et aussi avec. On l'appelait Naf Naf. Ah euh, De, de Doirnone Ah ça va en redire enfin, euh, Gwen Chaparra non, 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 c'est pas, non L'autre C'est son acolyte Ouais On va trouver On si va trouver
0: va. Euh... Loïc Blanquienne Loïc Blanquienne Voilà c'est ça C'est lui qui est broker de, broker de voliers Gwen lui, Il est organisateur de, de d'événements euh... Petit symbole quand même Tout le monde sort Toute, toute la flotte sort à ta rencontre
1: à ah, ça, c'est, ça c'est l'arrivée en Martinique Ouais ça c'est un, un, des, un des, des, des très très grands souvenirs. Hein. Euh, moi j'étais fatigué, j'avais de la fièvre, j'avais mes plaies qui se rouvraient, enfin bon. euh, je, Moi je voulais déclencher ma balise au, au ouais. diamant. Tu vois, donc. Et ouais. là, Jean-Luc vient me chercher en catamaran, là, euh, il dit, mais arrête Denis, euh, j'avais plus qu'un seul safran, donc pour faire du pré dans la baie de, de Fort-de-France, je savais que ça allait être compliqué. Euh, je dis, mais non, j'en ai marre. Là, j'ai prouvé que je pouvais traverser l'Atlantique, j'ai pas besoin, bah, bah, je cherche pas autre chose. quoi. Et donc, ils m'ont aidé. Et quand j'arrive juste euh, au aux trois là, Euh, je vois tous les minis qui qui sortent du du fond du club de la Martinique. Je me dis, mais ils sont tarés, ils viennent d'arriver, ils reprennent déjà la mer (rire) et tout. Et en fait, ils venaient pour m'accueillir et ça, c'est quand même un très, très, très grand souvenir de ma vie de marin. Ça, c'est clair.
0: Ça te, ça, ça te guérit tu l'as tu l'as fait une fois dis bon bah c'est bon là j'en ai trop genre, c'est, c'est, c'était, c'était trop dur je... non, ça m'a, pas, fait, ça, non ça m'a
1: pas guéri parce que j'étais plutôt dans l'euphorie euh, de montrer que je il oui, y en a, a beaucoup faire. de promesses aux arrivées de mini <rire> comment on fait beaucoup de promesses oui, aux oui, oui, de donc euh, du coup il euh, y a, euh, j'ai, j'ai pas mal discuté avec euh, euh, juste, euh, ça va me revenir j'ai un trou euh, ah non, un mec qui a gagné euh, le... deux tours du monde euh, de... oui, euh, à Houndelon et à euh, des Globe. Christophe Augin Christophe Augin, voilà. Donc on était devenu assez proche avec Christophe et Christophe m'avait proposé de prendre un 50 pieds et de m'entraîner ah, oui. pour faire un tour du monde. Et dans un premier temps, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, machin, bidule. Et ma copine de l'époque était pas tout à fait d'accord. <rire> euh, et euh, je crois qu'elle avait raison, en plus. Hein, donc, euh, bon, du coup, euh, du coup, j'ai arrêté. quoi, Voilà et, c'est, et, et euh,
0: le, ouais t'as, t'as arrivé quand même à te projeter sur sur un mais après projeté un
1: moment sur un tour du monde quoi ouais mais bon ça a pas ça a duré deux trois mois pas plus hein, euh. et après en fait je me suis retrouvé très vite parce que Jean-Luc avait déjà dit que c'était la, la, la dernière euh, sa dernière mini je me suis retrouvé très vite parachuté dans ce monde euh, de 6 mètres 50 parce que Jean-Luc avait euh, son dauphin qui était euh, qui s'appelait Dominique Bourgeois lui aussi journaliste. Lui aussi journaliste et euh, et euh, qui devait. Ah, dernier reprendre... était,
0: était journaliste lui-même. Oui, hein. était journaliste
1: hum. et, euh, et et Dominique devait devait reprendre. Euh, l'association Wall 50 qui, qui organisait a... la mini il y, y avait pas la classe mini à l'époque hein, c'est, ce que, c'est ce qu'on va expliquer là hein. donc qui organisait la mini translate et qui organisait aussi les coureurs et, et, les, et les jauges et tout enfin, tout était fusionné quoi. et donc du coup elle était jugée partie mais donc ça c'est un... on verra c'est un peu plus tard et, euh, et, et Dominique m'a demandé si je voulais faire partie du conseil d'administration euh, donc du coup je suis retrouvé vice-président quand on a commencé à éplucher les comptes Dominique, il a une gestion très euh, petit épicier. Hein, euh, euh, Dominique a pris peur, soyons clairs. Oui. Mais j'adore, hein, Dominique. mais euh, Donc, il a démissionné de son poste de président. Donc, du coup, moi, en tant que vice-président, je suis devenu président. Et donc, on a fait des moratoires par rapport aux créanciers. On a payé tout l'argent qu'on devait. En un an, on a remboursé tout le monde, pratiquement. Et donc, du coup, après, on a pu relancer euh, la mini euh, en tant qu'organisateur. On voit le 650 euh, en 93, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, d'ailleurs. <rire>
0: Et là, tu vas, tu vas en faire trois, c'est ça hein Tu fais 93, 95, 97 euh, 80, oui, exact. Trois de suite. Et, et alors, ça fait quoi de, 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 de se mettre dans la peau de, le, de l'ordinateur Parce que c'est c'est chaud, quand même. Enfin. Alors, on, on l'a dit, il y a, y, a, y, a, y a eu deux disparitions. Il va y en avoir une autre en 93. Globalement, même, le, 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 le monde de la voile, a, 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 on ne perd plus de marins. Enfin, on a... On peut, tu- on peut toujours en perdre. On, peut, t- peut, t- toujours, on, hein, on peut toujours en perdre, mais on en, on en perd beaucoup moins qu'avant et du coup on est. déjà À cette époque-là, dans les années 80-90, euh,
1: on, 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 on en perd plus quoi. On en perdait plus, on en perdait plus parce que les marins s'attachaient pas, parce que c'était l'esprit de liberté. Euh, euh, on voit bien avec euh, l'accident de Tabori. Hein, euh, Tabori s'il avait été attaché au bateau, il serait resté sur le bateau. Hein. Il serait mmh. peut-être mort, mais il serait resté sur le bateau. Quoi. Donc euh, c'est typiquement euh, l'accident classique en solitaire c'est pire parce qu'il y a personne qui peut euh, maintenant on a des balises AIS yes, euh, alors bon sur le solitaire c'est, c'est plus compliqué mais en double dès qu'on est en équipage ça fonctionne bien euh, donc voilà on essaye de en le moins possible quoi et, et les concurrents mettent le gilet mm. nous on a eu un discours très très simple avec les concurrents maintenant c'est à dire euh, vous nous envoyez des images des photos des minutes qu'on récupère à l'arrivée évidemment euh, s'il y a des s'il y a pas de gilet il n'y a pas de photos euh, publiées publiées
0: voilà ah, oui. ah c'est une règle ah bah, c'est Média, quoi. Mais c'est... qui, qui, un... qui, du coup, les incite à mettre le gilet. Ah,
1: bah oui. Sinon, on, on, on passe inaperçu. Ah ouais, d'accord. <rire> je savais pas. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, mais je crois que c'est important. Ah ouais. Moi, j'ai piqué des crises en voyant euh, Andrea Karachi euh, complètement au bout de son bateau, euh, en, en maillot de bain, à tenir les filières. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on montre aux jeunes, quoi
0: Tout ça pour dire qu'à l'époque, c'est, c'est, c'est pas, c'est c'est pas, ça, pas ça, ça, ça la culture du, du, du début des à années 40. La voile, c'était la
1: liberté, ouais. donc pas de contraintes, zéro contrainte. Mmh. Alors que, bon, ils étaient quand même contraints sur 6 mètres 50 de long. Hein. Mmh. Et donc, quand on est organisateur, c'est un peu chaud, quoi. Oui, oui, c'est très chaud. On sait qu'on va toujours intervenir trop tard. Euh, euh, ça,
0: que... ça t'inquiète pas, quoi. Si, si, ça m'inquiète, ouais. c'est quand même toujours une angoisse. Hein. Euh, mm. Après. Mais quand tu prends quand tu prends ce job-là, tu, tu le tu
1: le tu, tu le fais quand même, quoi, pour la cause Ouais, bon, c'est pas pour la cause, c'est pour le, c'est le, pour le mais... plaisir, c'est mm. parce que tu es un peu poussé par, euh, par tes copains. petits camarades. On était surtout trois au départ. Euh... Il y avait Dominique Bourgeois, il y avait euh, Philippe Nodin et moi. Donc euh, on, on a essayé d'organiser ça comme ça. On n'avait pas d'argent du tout. Hein. Donc on, on était avec la ville de Brest. Donc on disait à la ville ben, écoutez, c'est vous qui allez prendre ça en charge." Donc ils facturaient à la ville. Nous, on n'avait pas, on n'avait pas besoin d'avoir euh, d'argent quoi. <rire> C'était pas pro quoi. Ça vous faisait pas vivre Ah bah non. On faisait tous tous en ça C'est assez clair. Hein. Euh, les, les trois premières, on a fait que du bénévolat. Hein.
0: Et, et quel souvenir tu gardes de ces de, de ces années-là 93, c'est une, c'est une c'est pas une bonne année. C'est pas une bonne année.
1: Non, c'est pas une bonne année. On perd quand même Pascal, Pascal Laisse. Laisse.
0: Euh qui est un coureur de, de haut niveau, hein, qui est un qui était un qui est coureur de haut niveau, qui avait fait
1: tout, beaucoup de tours de France à la voile, qui était un très bon régatier, qui avait fait euh, aussi euh, du Figaro, qui était un bon figariste. et euh, et on je suis pas sûr qu'on aurait pu le sauver. Je pense que quelqu'un qui passe par-dessus voir, on peut pas le sauver. Euh, mais bon, euh, on se pose toujours la question. quoi. Mmh. Donc c'est toujours... Euh, c'est non. Et puis euh, on donne un départ qui théoriquement était bon, qui s'avère qui s'avère complètement foiré au bout de 48 heures. On dit au bateau de rentrer. moi je me retrouve avec euh, dans, dans, dans le bureau euh, euh, du préfet maritime euh, sous euh, 20 mètres de béton euh, euh, en, disant, en lui disant voilà, euh, il fait mauvais temps, euh, le temps s'est dégradé, euh, voilà la prévision qu'on avait, voilà celle qu'on a maintenant, est-ce que vous avez euh, la même Il dit oui, on a la même. Il dit vous allez faire comment Je vais leur dire de revenir. Il dit Ça va jamais marcher votre truc. Mais il dit pas ça gentiment quand ah, il ouais, dit ironiquement. Ouais, ouais. Et là je dis si, si, vous allez voir, ça va marcher. Et le pire c'est que ça a marché. À part pour Pascal, mais sinon même ceux qui étaient le plus au large comme euh, Pierre roland ils sont arrêtés à La Corogne. Sauf Thierry Dubois. Sauf Thierry Dubois, voilà qui est le seul pour qui ça n'a pas marché. Il y a y a des là-dessus. Il y a des là-dessus. <rire> mais bon, c'est un débat interne. <rire> euh, mais qui a euh, donc du coup, moi j'ai dansé tout de suite. On a initialisé une procédure juridique, machin, milieu parce qu'on retrouvait pas Pascal, c'était compliqué. Euh, euh, et ça, c'est grâce à Henri Bakini hein, qui nous a bien soutenu. Euh, et, euh, et du coup, j'ai tout, on a tout de suite envoyé euh, Dominique Bourgeois à Madère pour accueillir, euh, pour accueillir Thierry. Et Thierry a tout de suite compris, il, dit, ouais, il avait les mains pourries. Il euh, mmh. ouais, je comprends, pas de problème quoi. Ouais, donc du coup, la première étape est annulée. Il n'y a pas de, classe, il a pas de bon, classement. Et pour les faire repartir, c'était euh, la croix et la bannière. Donc ils ne pouvaient repartir qu'en convoyage et qu'en équipage.
0: Oui, pas question que qu'ils qu'il, qu'il viennent en solo quoi. Non.
1: Donc première étape annulée.
0: Euh, donc ils finissent par, par 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 revenir et vous lancez le vous lancez la deuxième étape et là et, et du bois gagne enfin il avait pas gagné la première c'est la passe est arrêté. ouais mais
1: quelque part l'histoire était bien faite parce ouais. que il était arrivé bon, il n'avait pas entendu donc il était arrivé euh, il était plutôt bien placé hein, même quand il avait ouais. pas entendu parce qu'on avait déjà des balises hein, sur les, les, les ce qu'on appelle les trackers maintenant on avait déjà les trackers euh, sur les bateaux là des cls argos qui donnaient pas euh, euh, tout, exactement la, la position qu'on, qu'on voulait tout le temps mais on savait à peu près où étaient les bateaux quand même et euh, donc euh, il, a, il, a, il, il a gagné sa course et il a très très bien navigué voilà mmh. quoi
0: et les, les, on va voir que les, le, la, la, les, l'édition d'après en 95 il y a à nouveau une disparition celle ouais. du Lattinet qui disparaît en Portugal la, la course est jamais remise en cause ou elle est remise en cause à chaque fois elle est remise
1: en cause tout le temps même, même quand il n'y a pas de disparition elle est remise en cause tout le temps. Il y a toujours des, anci- des, des anti-ministes euh, qui trouvent que c'est dangereux, que c'est mauvais pour la voile, que toujours, toujours. Mais même au sein de la fédération, il y a pas longtemps, il y a eu des problèmes entre la mini en mai et euh, la course en, Alors, je sais plus comment ça s'appelle, la course en, en, en manche, là. Euh, où clairement il y a eu euh, un passage avec le cross euh, avec euh, Yves Leblévesque, et puis. Euh, et, et... Et là, là, le bureau de la fédération, dit bah, :« Si faut couper une branche pourrie, ça sera vous, quoi. » Voilà. Est-ce que la branche avait vraiment pourrie Moi, je leur dis :« Si nous on rencontre des problèmes, je suis conscient qu'on a des, un certain nombre de problèmes, mais si vous empêchez euh, ces problèmes-là en coupant la branche, bah, ça sera ailleurs que vous allez avoir des problèmes. » Faut pas vous, faut pas vous leurrer.
0: Il hein. y, a, y a, à l'époque, il y, y a une, une dangerosité qui, qui, qui effraie les institutions. Et, et tu penses que donc, même aujourd'hui encore, la mini continue à avoir une forme une forme de légitimité contestée par le oui le, les parce que il y
1: a il euh, y a pas mal de de concurrents qui appellent sur le 16 euh, les CROSS ou les MRCC donc après ils font des rapports donc ils ont eu beaucoup d'interventions ça va au ministère après euh, ça va... et après entre les états ça ils, ils, ils règlent leur compte comme ça hein. le MRCC Madrid euh, quand il récupère quelqu'un dans le golfe de Gascogne il fait quoi il fait bien penser au CROSS, aux, aux, aux cross donc MRCC français que eux, ils sont intervenus quoi que ça coûtait cher et c'est vrai que ça coûte cher.
0: Ouais. Bon, mais à l'époque, dans ce milieu des années 90 comme quand même, il, y a, il y a effectivement beaucoup de beaucoup de beaucoup de disparitions. Il n'y a jamais à un moment, euh, t'as jamais eu un coup de fil du style maintenant vous arrêtez, euh, vous êtes t'es, t'es jamais convoqué à, à la Fédé où on te dit
1: euh, on te dit ça suffit. Bon, euh... ouais, il y a eu des discussions hein, quand même. Alors après, on avait un allié quand même d'importance, c'était Henri Bacqini. Ouais. C'est grâce à lui que la Mini est venue en France, hein. Il était président de la Ligue de, de, Bretagne. de Bretagne. Et c'est lui Et qui l'a Il fait... sera
0: un vice-président influent à la fédération, voilà. notamment en charge de
1: niveau. Pendant, pendant 30 ans, je crois. Ouais. Et c'est ouais. lui qui l'a, qui l'a, qui l'a, soutenu à la fédé, hein. Et Henri, quand il est partisan d'un truc, euh, il, qu'il y croit vraiment, euh, il a quand même une force de persuasion euh, qui est pas négligeable. Et il nous a, il a toujours soutenu la Mini 320. Et ça, c'est quand même, c'était quand même un atout, euh, que la Mini avait, euh, euh, qui était très important. Quoi.
0: Un petit un petit moment dans ces années 90, là, donc je, crois, je crois que c'est 93, hein, où, où on va, vous allez dissocier le, le, la partie classe de la partie organisation de la course. Quoi. Bah, vu ce qui
1: s'était passé sur l'organisation de la course, euh, avec Dominique et Philippe, on s'est dit, euh, euh, là, on, nous, on est jugé parti sur la Transgascogne, sur les Açores, euh, en tant que voile 650, et, euh, et sur la mini, personne ne peut nous dire quoi que ce soit. Donc il serait temps de différencier l'organisation de course et la gestion euh, de la jauge, règlement euh, et calendrier. On savait que si on faisait rien, après la mini 93, la mini s'était terminée. Les pouvoirs publics, ils ont été clairs. Euh, Dujon euh qui était l'administrateur des affaires maritimes de Brest, hein, il nous a dit clairement, il n'y aura plus de mini. Donc on s'est dit, pour qu'il y ait une nouvelle mini, il faut refaire toute la jauge des bateaux. Donc on a réuni des architectes qui n'ont pas tous répondu, certains qui ont répondu, et comment on peut gagner en sécurité Il y avait des bateaux qui se mettent à l'envers et qui se redressaient pas. Donc pour gagner en sécurité, il faut faire du bouche de pont, il faut faire un, un, un cockpit d'au moins 500 litres, euh, il faut que les, les bateaux rentrent dans un cadre. On savait qu'il y avait déjà des projets de mini avec des quilles de 2,60 mètres. Enfin euh, bon, oui, euh, oui. Ouais, ouais. Donc... Euh, la,
0: la, la, la jauge était euh, 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 existait quand même. Il y avait, la, y avait une jauge, mais elle, a, était, elle était très, elle,
1: très... Elle était beaucoup plus open. Donc ouais. nous, on a rentré les bateaux dans des cadres entre bateaux de série et prototype. Et, euh, et donc, on a fait tout ça à La Rochelle, au musée maritime, euh, tout, le, tout le CA. Et euh, moi, je me rappelle, on, on a passé un week-end là-bas en disant euh, « On sortira pas tant qu'on n'a pas fait les jauges. » <rire>
0: Enfermé, enfermé pour écrire un journal.
1: Ouais, alors avant on avait vu les architectes, qui nous avaient fait, mmh. on peut faire ça comme ça, on peut faire ça comme ça. Il y en a qui, il y en a qui étaient pour des bateaux étroits, d'autres pour des bateaux très larges. Donc il y avait tout et rien quoi. Donc il fallait par contre que nous on prenne une décision. C'est un moment assez fondamental en fait dans ah bah, les dans, c'est dans l'évolution le moment de la, classe, de la création quoi. de la classe mini euh, et euh, qui, euh, qui perdure toujours quoi. Mmh, mmh. Et finalement qui, fête, qui, fête, qui a fêté ses 30 ans cette année du coup. Et finalement, je pense que le travail qui a été effectué, euh, on s'est bien pris la tête. Hein. Le travail qui a été effectué. Euh, était quand même relativement correct parce que maintenant on travaille les, les modifications de jeu, elles sont plutôt à la marge mais elles sont pas sur fondamentalement différentes que ce qu'il y avait déjà en 94 hein. euh,
0: donc ça c'est 93 donc tu, tu, tu t'organises les trois les, les mini 93 95 97 euh, pour, pourquoi pourquoi t'arrêtes au bout de au bout de trois éditions usées cramées non non, tout non, en la non non
1: non il y a aussi des raisons personnelles voilà quoi donc euh, euh, je pensais qu'il fallait euh, qu'il fallait arrêter quoi voilà
0: euh, donc là il va y avoir une, la mini 99 qui va être organisée par euh, par Nef euh, par Notice Finistère euh, 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 non par, euh, Pierre par, euh, Bonneau. par Pierre-François Bonneau pardon par PF euh, qui est décédé euh, l'an dernier ou l'année avant ouais, et qui a été euh, qui a écrit longtemps les communiqués sur plein d'éditions avec qui euh, j'ai euh, pris beaucoup de plaisir de travailler euh. voilà euh, et puis il y, y a l'édition 99 alors tu pas impliqué dans l'édition 99 mais mais elle, elle aussi elle est assez euh, euh, fondamentale parce qu'il va y avoir énormément d'élitroyages beaucoup très très peu de concurrents qui vont, les, qui vont aller de l'autre côté je crois qu'il y a que ah la, je, la, je sais la, plus la, le nom hein, je m'étais un peu
1: mais bon oui, j'étais au, en fait j'étais au départ euh, la mini 99 pour faire l'imbécile euh, avec une petite sébille pour un ancien organisateur euh, <rire> j'ai pas grand. <vu> <rire> 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 euh et euh, et voilà, c'était on voyait quand même que la météo allait être chaude. Euh, ça parle de Concarneau hein. Ça parle de Concarneau euh, et puis ça part déjà dans très mal parce que la boue de dégagement elle se barre. Euh, après, ils mettent une bouée spectacle à côté d'un caillou, euh, Albert Bergues il se met sur le caillou. Enfin bon. Je lui dis, mais c'est, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà. Et, euh, et après, bon, ça, ça part en vrille. Moi, je ne sais surtout pas mêler de ça. Il y en a d'autres qui s'en sont occupés. Euh. Et puis voilà, je savais qu'il y avait eu pas mal de balises déclenchées, que c'était euh, un, un vrai foutoir. En plus, c'était la guerre entre Henri Bacchini et le président de la classe de l'époque. Donc bon. Euh, c'est compliqué.
0: 38 <rire> classés sur 70 partants, 9 à 8 Voilà. Donc là, c'est vraiment... Euh, Donc ça le... fait beaucoup. Ça fait... Ça, ça mais, fait.
1: mais il n'y a pas de disparu. Il n'y a pas de disparu. Euh,
0: mais du coup, c'est quand même le moment où euh, vont, t- vont être introduites et c'est une autre, une autre étape... Euh, assez assez importante, c'est à la suite de la qu'on va être introduit le, le, le système de calife à la fois en course oui. et à la fois hors course, oui. et qui vont qui, qui vont vraiment structurer. Beaucoup, oui, il y a, beaucoup, y a ça. Un seul y a... Coup, d'un seul coup, il a... faut faire 1000 000 en solitaire, sur un parcours
1: bah, en, fait, en Atlantique, euh, on est éterné. Euh, Pierre-François Bonneau, il a failli perdre sa maison, sur l'histoire, tu vois, donc c'était compliqué Il a payé, des années après, il a fini Oui, il a, à, il a il a mis quelques euh, années à payer, je crois, euh, les dettes, donc du coup, lui, il a dit, Et donc, c'est le grand pavois qui a récupéré l'organisation, et donc, euh, pour gagner en sécurité, euh, le Grand Pavois, Alain Pochon, le président du Grand Pavois, a décidé de changer le parcours, de modifier le parcours. Et donc, ils ont pris un parcours qui était euh, peut-être plus facile, en partant plus tôt surtout, euh, et qui allait euh, amener les coureurs à la tête en bas, euh, avec le passage du poteau noir, euh, et une arrivée à Salveur de Bahia. Voilà, moi je suis retrouvé là euh, parce que Christophe Vieux m'a appelé en disant euh, voilà, on a récupéré la Mini, euh, est-ce que tu voudrais être notre directeur de course je dis, bon, ouais, pourquoi pas, voilà, <rire> <quoi>. Mais bon! <rire> donc et... c'est, là, c'est là, que tu replonges. Alors,
0: 2001, c'est donc, il y, y a, changement de parcours, changement d'organisateur, il euh, y a un directeur de course, euh, qui, qui, vont chercher à l'extérieur du Grand Pavois. Le Grand Pavois, c'est le, c'est le, c'est d'abord le salon nautique de la Rochelle, C'est ça, au départ, hein. Puis ils ont une branche qui s'appelle GPO, Grand il Organisation. Ils il créent, ils GPO, hein, Grand Pavois Organisation pour les manifestations nautiques voilà. voilà et donc c'est là que c'est là, c'est là que t'arrives pour la petite anecdote alors du coup moi c'est, c'est la mini que je fais hein. pour la petite anecdote ça part le lendemain d'azdf l'explosion de toulouse il y a plus de météo n'y hein, <rire> a plus aucun serveur de météo france qui fonctionne tout a tout a été pulvérisé euh, c'est euh, euh, 11 jours après le 11 septembre ouais autre anecdote donc euh, pour, pour les pigeons qui nous écoutent je peux vous dire qu'on révise nos points astro parce qu'on est persuadé que les américains vont arrêter le gps donc, on est dans un contexte assez euh, assez, euh, assez assez Anxi- particulier. anxiogène. Voilà, exactement. Et puis, donc c'est ce que je disais, c'est, c'est la première fois où il y a les qualifs. Donc, il faut euh, avoir fait une bonne partie des courses du circuit puisqu'il qu'il faut avoir fait 1000 mille, mille en course, 1000 mille hors course. Et ça, ça, quand même, ça structure énormément et ça fait monter le niveau. Ah, bah, Moi, c'est... je me souviens, je commence... Ah, ça va faire rêver les petits jeunes aussi. Hein. Je, je me lance dans ma qualif en avril pour un départ en septembre. Mais quand j'arrive au départ en septembre, j'ai fait 5 000. Alors que quand j'ai commencé ma calif, j'ai fait quasiment 0 000. Oui, c'est ça Ça change beaucoup quand même, d'un seul coup, ça change beaucoup la... la, la ah bah manière oui,
1: il y a eu des modifications, mais les, les califs sont arrivés parce que ça a été un peu la cata en 99. Donc il fallait trouver des solutions pour que euh, gagner en sécurité, gagner en sécurité, c'est aussi que le marin connaisse mieux son matériel, connaisse mieux son bateau, connaisse mieux des conditions météo différentes. Et euh, ça en fait partie. Hein. Et, euh, oui, ouais, je crois qu'on a fait des belles éditions avec le Grand Pavois, euh, c'était, c'était plutôt sympa. C'était long, <rire> surtout parce
0: qu'il y avait le, il y avait le, le poteau noir à traverser. Il fallait que... pas
1: aller trop dans l'Est.
0: Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était pas facile, <rire> pas, pas, pas facile à juger. Euh, co- comment, comment t'expliques que t'as été, euh, euh, enfin, devenir directeur de course d'une épreuve mini, c'est vraiment un truc particulier, euh, parce que t'as, as un monopole depuis quasiment, en, en, en matière de mini transat.
1: Ils se disent, ils se disent bon, il y a que lui qui sait les gérer, il y a que lui qui a l'expérience. Qu'est-ce moi, je qu'il crois. fait, qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce je crois fait que, que c'est un truc d'expérience Parce que quand je me souviens quand je suis arrivé en 99 à Concarneau, Henri est venu me voir pour me demander de participer à une réunion. Il dit toi t'as l'expérience de la Mini, on aimerait bien que tu participes à la réunion. Alors, à la réunion, j'ai dit moi je ne pas le départ. Voilà, ils pas le départ. Bon après euh, ils ont déjà le départ donc <rire> ça ne servit à rien. Mais euh, après on peut tout, on, peut, on a le droit de se, de se tromper. Euh, euh, la météo est une science inexacte, on le sait, tu vois. Donc bon. Euh, et après justement, euh, j'avais cette expérience d'avoir été organisateur de trois mini euh, bénévole. Hein, euh, rappelons-le. Euh, oui, 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 rappelons-le parce que c'était important. On donnait beaucoup de temps, Dominique, euh, euh, Nardine et, et moi, on donnait beaucoup beaucoup de temps. On s'appuyait beaucoup sur les instances fédérales aussi. Mmh. Hein, la Fédé nous a toujours bien suivis quand même à ce niveau-là. Grâce à Henri, euh, on travaillait avec Loïc Ponceau, qu'on appelait Pompon. Enfin bon. Et euh, et donc je pense que le grand pavois cherchait quelqu'un qui connaissait mini parce qu'il connaissait pas du tout lui, ils sont plutôt habitués à vendre des bateaux de 12 à 25 mètres quoi donc euh, bateau de 10 mètres 50 pourquoi ils y sont allés ça c'est à christophe qu'il faudrait poser la question mm-hmm. parce que je pense que c'est plutôt lui euh, qui a intrigué que euh, je pense qu'il voulait changer un peu des salons et, euh, et il, il voulait faire des courses que voilà quoi
0: ma question c'était pourquoi pourquoi c'est toujours à toi qu'on a fait appel parce qu'il parce qu'il faut un est-ce qu'il faut un spécialiste de, ce, de ah, ces cours, de cette flotte-là
1: Et, et bah, personne d'autre, ils se disent... Oui, parce par qu'il y a une particularité, c'est que tu peux pas parler en direct aux, aux marins. Euh, donc, euh, je crois que ça, c'est important. Et qu'ils se disent que... Enfin, euh, j'en sais rien, il faudrait leur poser la question à eux. Hein, ils disent que peut-être que... Euh, je sais comment euh, appréhender avant que ce soit la catastrophe, comment diriger les bateaux accompagnateurs, euh, comment diriger un briefing avec les, les concurrents. Euh, parce que c'est chaud quand même, des fois. Il hein, euh, faut... Tu peux, tu peux te faire vite embarquer, hein.
0: Et, et de, de, toutes les, de toutes les courses que tu, alors, juste un, un, je fais une, une incise, euh, à l'époque, directeur de course, c'est un titre qu'on te donne comme ça. Il n'y a pas encore la commission, c'est pas encore une commission fédérale qui l'attribue. Il n'y a pas il n'y a pas de, il a pas de diplôme, entre guillemets, il n'y a pas de, il n'y a pas de ah non, capacité. C'est, euh, c'est, c'est, la commission, c'est sur le tas, quoi, hein. la
1: commission, elle est, elle est née en 2006. Voilà, un peu plus tard. Donc 2003, 2001, 2003, 2005, euh, j'étais directeur de course sans avoir besoin de la commission, mais comme mm. d'autres, hein, comme. Euh, ouais,
0: tout à fait, c'est pareil dans, sur, sur toutes les courses. Mm. Et euh, en 2006, donc ça devient un, un titre fédéral ou en tout cas une habilitation fédérale ouais. euh, liée à l'expérience, au savoir-faire. Il y a plusieurs grades de course, on va Oui, à l'époque, il y avait
1: des prérequis. J'ai à l'époque, parce que je pense qu'il y en a moins maintenant. <rire>
0: euh, et, euh, non, ma question, c'est du coup, tu vas, tu vas être un directeur de course, mais pas que de mini, tu vas faire d'autres courses. Oui, oui, bien sûr, ouais. bah, te raconte-nous un peu, tu fais tu fais, tu fais, tu fais, quelle autre course?
1: Bah, euh, moi, maintenant, en fait, euh, je fais la, la solo maître coq en Figaro, euh, parce que j'ai, j'aime bien ça, j'aime bien pas faire que du mini. Le, le Mini c'est génial, c'est une passion, c'est, euh, c'est un peu mon berceau, hein, soyons clairs, je, je loin de moi de vouloir le renier, au contraire. Mais d'avoir des coureurs un peu différents, qui arrivent d'horizons différents, euh, qui sont plus de la régate pure par rapport à la course au large. Et euh, bon, euh, euh, le Figaro j'aime bien, hein, euh, je trouve qu'il y a de la bagarre, il y a, il y a des bons marins. Euh, euh, classe 40 j'aime beaucoup, j'ai, j'ai bien aimé, maintenant ça commence à changer un peu, à cause des anciens Mini d'ailleurs, euh, parce que c'était des propriétaires armateurs, à l'époque, les bateaux, quand j'ai commencé, les bateaux, ils valaient 300 000 euros. Maintenant, ils valent un million d'euros. Donc, c'est plus compliqué à l'armateur de dire à sa femme, bah voilà, j'ai acheté un jouet à un million d'euros. <rire> sa femme, elle dit, pourquoi tu m'achètes pas un studio à la Wall à un million d'euros, hein? Voilà, quoi. Parce que, on peut pas faire de croisière avec un classe 40 non plus, quoi. Mmh. Donc, euh, on voilà, peut on peut plus. Tu as connu ça aussi, mmh. Euh, mmh. Mais c'était déjà, toi, à la limite, quoi. Ouais. Mais c'était pas un million d'euros, quoi. Parce que <rire> Non, <rire> c'était encore, on était, on était aux alentours des 300 000. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Donc c'était encore vendable à ta concubine. Exactement. <rire> Là Exactement. maintenant, ça devient difficile. Donc du coup, on, on va on tend vers une classe professionnelle. Après, cette classe professionnelle, il y a beaucoup beaucoup d'anciens de la mini et garde un peu toujours le même esprit entre eux. Quoi, il n'y a pas il y a pas vraiment la bagarre. Ils sont euh, ils sont concurrents mais pas adversaires. Et ça c'est ce qui est bien quoi.
0: Et, et t'as, t'as jamais eu envie justement d'aller euh, d'aller sur d'autres courses Ah euh, oh, euh, si, mais voilà. il y
1: a tellement d'années maintenant, euh, pendant un moment, j'étais intéressé par le vent des globes. Mais après j'ai discuté, euh, voilà. alors j'ai, j'ai monté un... un... Un projet pour faire le vendez-leu parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir et que moi j'étais habilité catégorie 1 que j'étais le seul euh, mais je savais qu'on l'aurait pas c'était le moment de la ch- du changement de pouvoir du euh, de la, la présidence euh, du conseil, bah, c'est bon, euh, et, donc, et du conseil euh, général C'est le dernier truc qu'il allait changé le président le nouveau président donc euh, je savais qu'on pas, c'était pour faire chez de niro aussi euh, mais je savais qu'on l'aurait pas donc euh, on... et maintenant je veux surtout plus parce que on s'aperçoit que c'est tellement verrouillé euh, par les communicants euh, par, euh, euh, pour le Vendée Globe par le Conseil Général j'ai discuté avec euh, Jacques Carrès, qui était le directeur de course du dernier Vendée Globe il, a, il avait du mal à prendre une décision sans en référer au président de l'organisation moi c'est pas ma manière de travailler mmh. et puis je suis trop vieux maintenant pour euh, accepter ça quoi. moi j'ai travaillé en confiance avec euh, mes, euh, mes, mes organisateurs je, euh, ma porte est toujours ouverte hein. moi je suis pas dans un bunker hein. euh, je tiens informé des décisions que je vais prendre euh, mais euh, j'ai pas à euh, prendre les conseils d'un mec qui connaît que dalle quoi. Euh, alors on, on, quand on regarde ce qui s'est passé sur euh, euh, la dernière Jacques Vabre, euh, avec le pataquès, avec les imocas, parce qu'ils avaient pas la même couverture médiatique euh, que ceux qui sont partis. Mais personne ils ne veut. Ils ont, ils ont voulu mettre des feuilles, ils font 9 mètres de large. Plus personne veut d'eux. Ben bah, c'est à eux qui, qui de, c'est à eux qui doivent réfléchir sur la classe, sur euh, comment ils ont dérivé là-dedans quoi. Euh, s'ils avaient eu euh, des feuilles beaucoup plus petites, rétractables, comme au mini, les feuilles ne doivent pas faire plus de 3 mètres euh, maximum, eh bien, ils pouvaient peut-être les mettre dans un port. Euh, là, Brest n'en a pas voulu, les Sables n'en a pas voulu. Plutôt que de, de, d'accuser l'organisateur et la direction de course, c'est eux qui doivent se mettre devant ouais. euh, le miroir pour voir comment ils sont.
0: Ça, ça veut dire que quand tu, quand, quand tu diriges, une, quand tu es quand euh, directeur de course d'une course mini, t'as, tu te sens plus libre que, que dans d'autres... Euh... Dans d'autres, oh il y, y a moins, moins d'enjeu économique, il y a moins de pression. Oh, y a moins Figaro de pression aussi, médias, en Figaro aussi, des... en classe
1: 40 aussi, oh non, je me sens assez libre. J'ai un rapport avec mes organisateurs euh, qui est plutôt assez euh, assez clair, qui est basé sur la confiance. Après, je fais certainement des erreurs, je ferai certainement des erreurs. Euh, l'humain, s'il fait pas d'erreurs, il est pas humain. Hein. Moi, je suis pas euh, une intelligence artificielle, hein, voilà. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà. Mais j'essaye de de prendre des informations. Dans mon choix, la décision de, de, d'informer les marins, quand même, parce que c'est eux qui font la course, d'informer mon ordinateur en disant, voilà, on va faire ça, ça, ça. C'est ce qui s'est passé sur la dernière mini avec les waypoints, euh, et la décision de partir le lundi. On savait que y avait une fenêtre, que on aurait peut-être pu partir le mardi, c'était mieux, mais vu que il y avait moins de vent, ceux qui étaient derrière, ils avaient les chances de se faire un tatino au Cap Finistère. Voilà. Il faut 60 heures. Paisible pour tout le monde. C'est dur à voir. Surtout à cette époque-là. <rire> Euh, de, de
0: sur toutes les éditions que tu as faites là de 2001 à 2023, il y en a il y, y en a certaines qui ont été plus rudes que d'autres quoi. Certaines qui ont été euh, qui ont été plus marquantes. Est-ce que est a t'as, t'as, je sais pas un top 3, ou un palmarès ou euh...
1: en bas 2013 ça m'a, ça m'a pas plu du tout. Voilà, <rire> que euh, euh, j'imagine que tout le monde le sait, je, ouais. je, c'est pas une information. il y a 15 jours de report hein, c'est une Départ conf... de l'Ordonnée. 15... 15, ou, 15 ou 3 semaines, je sais pas. Je crois plus. que c'est 15 jours de report puis, Où puis on s'est la... pris la tête, mais on s'est pris la tête vraiment 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 tout le temps, tous les jours. On voyait une fenêtre le matin et ça se refermait le soir, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Finalement, on a pris une fenêtre qui n'était pas la bonne, on s'en a un jour et demi après. On est dit à la flotte. bon stop, on arrête, ça a été très compliqué. C'est un peu 93 d'ailleurs. Ouais, un peu 93, un peu 93. Sauf que 93, on a, on est reparti du même port, alors que là, il y en avait qui étaient à d'autres au Tariron. Ça a été très compliqué avec les coureurs.
0: Ils ont été dispatchés hein, sur, sur plusieurs ports. Ils ont, ouais.
1: Vous les avez. Vous a, vous on avez... a refait une, une réunion à Sada et on a fait parce qu'après il y avait plus le temps pour pour s'arrêter à Lanzarote. Donc ça a été très chaud et moi je me rappelle avoir dit il y avait Bertrand Delaine qui était là qui représentait la classe. Et si on veut sauver la course, il faut, faire, il, faut faire une, il faut faire une traite quoi. Donc on fait un Sada Guada et voilà basta quoi.
0: Donc le tout avec euh, pas de téléphone disons parce puisqu'ils avaient tous euh, laissé leur téléphone euh, sur les bateaux accompagnateurs. Donc c'était en termes gaz c'était compliqué. Ils étaient dispatchés dans plusieurs cours, dans, dans plusieurs ports. Vous les avez tous fait revenir à un seul port. Vous leur avez dit plus d'escale. Donc en termes de logistique c'était aussi compliqué, euh, com- compliqué à organiser.
1: Ah oui 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 c'était compliqué. On n'a pas de méthanol, on a de machin, euh, il faut de l'éthanol. Euh. C'était oui c'était très compliqué ça. Et sort parti finalement le, le 13 novembre je crois, hein, c'est ça. Hein, euh, euh, je crois oui. Je
0: crois, hein, bah, pour, pour, euh, directement. En contournant quand même les Canaries, mais sans... sans oui, parce sans, qu'il sans... y avait une marque
1: de parcours, parce que euh, l'organisateur, euh, dans des courses, avait un engagement avec Lanzarote. Voilà. Donc il y avait une marque de parcours devant Lanzarote, euh, devant la marina de Lanzarote. Il bon.
0: y a d'autres éditions comme ça qui t'ont, qui t'ont, qui t'ont marqué
1: euh, bah, euh, profondément 2023, c'était une super édition. J'avais rarement eu autant, aussi peu d'abandon. Une très, très bonne ambiance entre les coureurs... Euh, pas de réclamation, euh, parce que maintenant, ça réclame depuis quelques années. Mmh. À ton époque, ça réclamait pas, ou très peu, maintenant. Pourquoi donc ça réclamait au bar. <rire> ouais. euh, ma- maintenant, ça réclame assez facilement. Euh... Là, tu
0: fais plutôt l'édition, à l'édition 2021 avec euh, avec le jeune Allemand qui... Oui. Il se, il se... Bah,
1: 2021, c'était pas un bon souvenir non plus. Il ouais. bah, faut donner quelques éléments, quand même. Bah, 2021, euh, on donne le départ. On sait que, d'après Christian, mais euh, c'est que de la prévision météo, euh, il va y avoir un, un front qui va passer, mais au nord, de, du Cap Finistère, au, au nord du Golfe de Gascogne, et euh, vendredi le vendredi matin, Christian m'appelle en disant là il va pas passer au nord, il va passer en, au sud. Et qu'est-ce qu'on fait Et là, t'as 30 minutes pour te décider. Pour passer euh, 30 coups de fil, qui durent maximum une minute, et pour dire voilà, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et t'as pas le choix, quoi. Et euh, je sais pas si j'ai pris la bonne décision, manifestement non, parce qu'il y a eu 18 réclamations. Il y a quelques coureurs qui m'ont remercié parce qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être dans ce front-là, euh, machin, euh, et il y en a plein qu'on euh, qui ont euh, réclamé, qui ne me serrent plus la main, tant pis, moi je l'ai fait, en pensant à plusieurs choses, c'est-à-dire que, en tant que directeur de course, je dois, je me dois, juridiquement, de pro- de protéger mon organisateur. Et dans la déclaration de manifestation nautique qu'on reçoit, donc dans l'accusé de réception, il est bien stipulé, ça dans toutes les courses, mini ou pas mini, que si les conditions météo ne sont pas favorables, l'organisateur doit interrompre la manifestation. Donc, si jamais on l'interrompt pas et qu'il y a un problème, le juge, lui, il connaît rien. Moi, j'ai vu des cas de, de, de trucs de bateau à voile avec des juges, ils connaissent rien. Il, vous avez écrit ça, vous avez fait ça, vous êtes condamné. Ça, c'est direct. Est-ce que ça vaut le coup de perdre sa maison, euh, trois ans de sa vie euh, euh, pour des pimpins euh, qui diront plus bonjour après Je suis pas sûr.
0: Mmh.
1: Voilà. Et euh, j'ai pas envie. J'en ai déjà eu assez des disparus. Euh, j'ai pas. J'essaie de, de pas mettre des, 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 des boulets en plus pour en avoir d'autres. Quoi. Voilà quoi.
0: Ouais, alors, en l'occurrence, du coup, il y a un jeune allemand qui, enfin, euh, ils sont deux, d'ailleurs, à ne pas faire escale. Ouais. À, à, à ne pas, à ne, à ne, à ne, à ne... Peut-être à ne pas comprendre les conditions. Bah,
1: Melvin, il parle pas, euh, il parle pas français. Ça, bah, ça a beaucoup parlé sur la VHF. Il y en avait qui avaient des casques, qui voulaient pas le dire. Et qui, leur jeu, c'était d'entraîner tout le monde, euh, a, avec eux comme ça ils perdaient pas de place euh, et Melving au bout d'un moment avec euh, l'autrichien ils sont du bon écoute on y va si ça, si ça foire on s'arrêtera plus bas, quoi. Voilà, quoi. et puis ça n'a pas foiré c'est passé il euh... y en avait quand même cinq qui étaient passés largement qui avaient mis 200 000 aux autres quoi. Mm-hmm. et ceux qui se sont arrêtés pour faire une escale météo je ne sais pas ce qu'on appelle par escale météo c'est pas forcément s'accrocher à un ponton hein, Tu peux, euh, t'as une encre hein, tu peux te mettre au mouillage dans une baie euh, t'es pas obligé d'aller au restaurant le soir t'es pas obligé d'aller à l'hôtel euh, et t'es pas obligé de prendre le petit déjeuner et de prendre une météo avant de repartir. Pour moi, ça, c'est pas forcément une escale météo.
0: Enfin bref, et donc du coup, euh, il a gagné haut euh, la main la, la, la première étape, et euh, une partie des coureurs qui avaient fait escale euh, ont réclamé contre le voilà. contre le, le, la, la,
1: après, la... Après, ce que les coureurs ont reproché, peut-être, c'est que le jury a pas voulu les recevoir un par un, j'en sais rien. Mais bon, c'était une, c'était une mini merdeuse. Voilà, <rire> vraiment clair. <Okay. rire> très bien. C'est pour ça que je suis très content de... De 2023 qui, de... 2023, qui, est, qui est passé... Euh... Ouais, parce C'est qu'ils ont, à la poste. Ils ont aussi eu des, des, des conditions pas faciles, euh, et, euh, mais par contre, ils étaient prévenus. Et on a joué la transparence deux jours avant le départ, on leur a dit, voilà les schémas sur lesquels on travaille, euh, on leur a expliqué, euh, peut-être qu'on va mettre un waypoint, peut-être que ça va limiter les options de la course, mais par contre, euh, ça vous permettra de choisir après. Quoi, voilà, quoi. Donc, au départ, j'avais mis à l'ouest au maximum pour éviter les orques. Oui, il y a les dit, orques maintenant. oui, bah, ouais, Je me suis dit, entre euh, les orques et le mauvais temps, euh, bah, tant pis pour les orques, quoi c'est chaud. <rire> alors, il y a un coureur qui a vu des orques, hein, mais je pense qu'il y avait tellement de safran parce qu'il était... Euh, il y avait tellement de safran qu'il ne savait plus dans quel taper. Et puis, il y a Marie, euh, Marie Gendron, qui, elle, s'est fait, euh, fait tamponner par les orques. Ouais.
0: Effectivement, parce il y, a, y a, des a une recrudescence des attaques dans,
1: dans tous ces secteurs-là. Euh, ah bah, alors, de Gibraltar jusqu'au milieu du, du de Gascog, hein, ouais, hein. euh, Oui, ça bouge vite, ces petits poissons. Ce C'est pas des poissons, d'ailleurs, ce sont des cétacés. Exactement.
0: Euh, tu vas être directeur de course de la mini-2025
1: J'en sais rien encore,
0: je sais pas encore. as envie Peut-être, oui, peut-être, <rire> peut-être. <rire> est-ce que tu as formé, euh... est-ce que t'as formé un, un successeur ou une successeuse Annabelle
1: Annabelle, je suis en train de la former, hein, déjà. Hein. Maintenant, elle a pris des directions de course toute seule, euh, euh, donc euh, elle est pour l'instant en catégorie 2, donc euh, je pense qu'elle va passer progressivement en catégorie 1. Oui, je pense que c'est elle qui va me succéder, oui. Très bien. Bon, aura... Il y aura peut-être euh, des appels d'offres, des gens qui vont se proposer, j'en sais rien. Mais je pense qu'elle a, euh, elle a beaucoup d'atouts. Il lui manque encore des quelques petits trucs, mais bon, elle va, elle va les acquérir très vite, elle est loin d'être bête. Voilà. voilà, mais Annabelle, c'est un, comme un très long compagnonnage
0: avec la classe Mini. Euh, S'il si y en a une qui connaît bien cette moi, population-là j'ai... et ce monde là. Euh... Moi je l'ai
1: connu en 2000 ouais, moi J'avais embauché sur euh, la Chikoutimi, les sables. Je sais pas si tu te souviens de cette si, course. Si, si, une course de débile complet. <rire> Avec, ils
0: vous étaient vous vous cinq ou six, ça, non, cas, il
1: était 8 qu'on pourrait plus refaire maintenant. Voilà. Mais euh...
0: c'était l'Atlantique Nord en mini. Voilà, mais dans donc, le sens, dans le sens,
1: ils partaient il de Chicoutimi, ils allaient au Saint-Laurent, ils allaient à Halifax et Halifax et de et euh, tous ceux qui l'ont fait ont gardé très beaux souvenirs, mais ils ne sont, sont pas très nombreux. Elle a eu lieu qu'une fois surtout.
0: <rire> très bien, Denis bah, écoute, merci beaucoup pour cette pour cette saga et puis pour pour ces souvenirs partagés parce que c'est une partie de, d'histoire d'histoire ben, commune. C'est un plaisir. Euh, voilà, j'espère que les, les néo-ministres et les futurs ministres, même les, même les, même les jeunes ministres, ont auront, auront appris des choses. Euh, parce que tu es dans le paysage depuis longtemps, mais je, 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 j'ai quand même appris beaucoup de choses en, en t'interrogeant. Ah ouais donc je pense, bah, oui, quand Ça même. Ça
1: m'étonne parce ah que toi, tu te... es quand même un observateur aguerri. Euh, ouais, mais bon, euh, aguerri, hein. c'est, 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 bien, c'est bien de
0: l'entendre de la, de la bouche du cheval, comme on dit. Donc euh, merci. <rire> merci, merci, pour ce, merci pour ce temps, et puis merci à vous si vous nous avez écoutés euh, jusque là, et puis à bientôt pour le prochain épisode.
1: Salut à Denis, tra- merci. À très bientôt.